4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 19. Juni 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten in eine neue Woche und das heute mit dem Thema Entscheidung. Hatten wir schon häufig, allerdings geht es hierbei um die unangenehmste Entscheidung, die man in seinem Leben bisher treffen musste. Jetzt muss es nicht so kompliziert sein, wenn ihr sagt, das gab vor kurzem erst eine äh, unangenehme Entscheidung, über die könnte ich durchaus mal sprechen. Dann äh, ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, warum diese Entscheidung für euch besonders unangenehm war. Würde auch gerne wissen, wie schnell habt ihr denn hier eine Entscheidung getroffen? Habt ihr das lang hinausgezögert oder sagt ihr, ach, ich will das lieber schnell aus der Welt haben? Also ich gehöre zur zweiten Kategorie, Nein, nee, eigentlich zur ersten. Also ich habe das lange hinausgezögert, wenn es irgendwas gab. Ganz einfach, weil ich natürlich irgendwo auch nicht den Fehler machen möchte, mich falsch zu entscheiden. Das wollen wir alle natürlich nicht, aber einigen fällt es irgendwie leichter. Ja, eine schnelle Entscheidung zu treffen, andere brauchen so wie ich vielleicht einfach ein bisschen länger darüber nachzudenken, erstmal abzuwägen, was passiert. Und dann gibt es ja noch die dritte Kategorie, nämlich die Menschen, die keine Entscheidung treffen. Ich habe ja mal diesen Spruch gehört, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ich würde gerne mal von euch hören, ob ihr das genauso seht, ob ihr sagt, naja, jemand, der sich nicht entscheidet, hat ja im Endeffekt dann auch eine Entscheidung getroffen. Man hofft manchmal, dass diese Sache, diese Entscheidung dann irgendwie sich in Luft auflöst. Und das Interessante ist, manchmal klappt das ja auch, also die Taktik funktioniert nicht immer, aber in einigen Fällen passiert ja tatsächlich irgendwie ein Wunder und plötzlich muss man sich gar nicht mehr entscheiden, weil irgendwie, ja, ja die Person, die, die einfach die Entscheidung gestellt hat beispielsweise, sich das anders überlegt hat. Also anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Das ist die Nummer, kostet keinen Cent und wir gehen in die erste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Endziffer 9. Wer da? Guten Abend, hallo.
0: Hallo, guten Abend, hier ist Leon.
4: Leon, woher bist du?
0: Ähm, aus Pforzheim.
4: Aus Pforzheim. Und was machst du gerade? Ich höre dich im Auto. Oh,
0: ja. ja, genau, ich fahre gerade nach Hause von der Arbeit.
4: Oh, musst du auch so spät Spätricht. schaffen.
0: Genau, ja, Spätschicht.
4: Was machst du, in welcher Branche bist du? Ähm,
0: ähm, ich bin der, in der Metallbranche.
4: Oh, okay. Ja gut, das geht bis spät in die Nacht, genau. habe ich schon mitbekommen. Ein Freund von mir macht das auch. Krass.
0: Ja, Zuschlag, genau. Ja, äh, ich <lacht> nimmt wollte man gerne mit mit. zum Thema Entscheidung treffen, Erzähl wenn mal. man keine trifft, dann ist es auch eine. Äh, das stimmt auf jeden Fall, weil man das, was man entscheiden will oder nicht hat, äh, dann einfach nur weiter rausgezögert hat, das ist auch eine Entscheidung.
4: Naja, Moment mal, wenn ich es wenn hinaus zöger, dann irgendwann ist es dann zu spät, ne? Dann, dann, dann fällt im Prinzip eine Entscheidung. Die Frage ist jetzt, fällt dann eine dieser beiden Entscheidungen oder fällt dann eine ganz andere Entscheidung? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
0: Da fällt eine ganz andere, so eine dritte Variante, weil man halt weggerannt ist davor und in dem Moment wahrscheinlich, weil man halt konfrontiert wird dann mit der Entscheidung. Im spätesten Fall und dann kommt halt eine Sache zustande, die keinem keiner Partei gefällt, denke ich.
4: Die niemanden gefällt?
0: So. Ja, das also vor seinen Problem wegrennen, das bringt niemandem was.
4: Na, kennst du das selbst oder sagst du, nee, bin ich noch nie mehr im Leben?
0: Doch, auf jeden Fall, aber ähm, ich weiß, wie es sonst endet und Sachen aufzuschieben bringt auch niemand weiter, finde ich.
4: Welches Problem ist dir denn noch so in, in, im Bewusstsein, vor dem du vielleicht mal auch eine, eine Zeit lang irgendwie, was heißt weggerannt, aber dass du so ein bisschen vor dir her vielleicht auch getragen hast, vor dir hergeschoben hast?
0: Bei mir witzigerweise so Blitz, Blitzerfotos, wo ich ähm, wusste, dass sie angekommen sind und ich die zahlen musste oder so und ich habe es einfach vor mich hingeschoben und keine Ahnung, ich wollte sie nicht zahlen, nicht weil ich kein Geld hatte, sondern... Ich weiß nicht, Faulheit, ich weiß es auch ehrlich gesagt selber nicht.
4: Und zu was hat das dann geführt?
0: Mahnungen oder, ja, es ist einfach, man will ja selber auch sein Leben richtig auf die Reihe kriegen und so Fehlschläge äh, will man sich auch nicht erlauben, sage ich mal.
4: Hast du dann, also ich, ich habe dir Erfahrung gemacht, wenn man das nicht bezahlt, ist eigentlich richtig blöd, weil das, was man dann als Strafe zahlt, also als hier so, so verspätetes Zahlen, ist manchmal sogar teurer genau. als das, was man eigentlich ursprünglich zahlen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall, da wird aufgeschlagen und ähm, es ja es ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem an sich, es gibt schlimmere
4: Dinge. Bist du dieses Jahr aber schon geblitzt worden? An,
0: was anderes nicht ein.
4: Jetzt Sag ruhig, was genau. wolltest du sagen? Äh,
0: mir, fällt, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel direkt ein, aber ähm, ja, vor seinen Problemen wegrennen, bringt niemanden was. Und keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung, da stehe ich komplett dahinter.
4: Wie reagierst äh, du, wenn du mit Leuten gerade ein Gespräch führst und du weißt, die haben das und das Problem? Du merkst aber, dass sie sich nicht drum kümmern, dass sie keine Entscheidung treffen, weder die eine noch die andere, sondern sie lassen es einfach so schleifen. Ärgert dich das? Also bist, wirst du dann sauer oder sagst du, ach okay, das ist not my cup of tea, also ich kümmere mich da nicht drum, ist nicht mein Bier so ungefähr oder, oder ist es, es so, dass du es sagst... Es ist
0: so lange nicht mein Bier, es ist so lange nicht mein Bier, wenn es mich nichts mehr angeht oder ich nicht äh, selber konfrontiert werde damit, aber das beste Beispiel, eine Freundin will nur noch, also eine Freundin von mir, die will nur noch Schluss machen eigentlich mit ihrem Freund, aber hält es da hin und dies und das und... Und fragt mich dann selber immer nach meiner Meinung. Und wenn ich meine Meinung, ihr Geige, äh, rennt sie zu ihrem Freund und nimmt es so als Backup. Und dann kommt der Freund, mit dem ich auch gut befreundet bin, zu mir und äh, macht dann bei mir Stress. Und es ist, solange es nicht mein Bier ist, ist es mir egal. Jeder soll machen, was er will. Aber wenn ich damit reingezogen werde oder andere Leute auf mich sauer sind, wegen einem Streit, den ich, mit dem ich nichts zu tun habe, dann wird es halt einfach blöd.
4: Ja, klar. Aber du fühlst dich ja nicht irgendwie blöd, wenn du ihr jedes Mal Tipps gibst, aber sie das eigentlich ja gar nicht ich, umsetzt.
0: Ich werde genötigt, da Tipps zu geben oder irgendwelche <lacht> Sachen dazu zu sagen.
4: Das Wie lange also jetzt schon? Über welchen Zeitraum reden wir hier gerade?
0: Wir sind jetzt zwei Monate zusammen und Ach, das geht circa, ja circa seit den zwei Monaten immer stress, immer stress. Und ich bin gut mit dem befreundet, ihrem Freund. Und sie ist meine beste Freundin, aber es... Ich, mir ist es egal geworden. Aber unnötig Streit hat man wegen sowas.
4: Ja, ja gut, aber das ist bei denen ja noch alles relativ frisch. Also da schauen wir mal, was da draus wird.
0: Ja, so sieht's aus. Gut. Also dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke Abend. dir
4: auch. Und bis zum nächsten Mal, Leon. Danke.
0: Tschüss. Danke, danke. Ciao.
4: Das ist gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Macht genauso wie Leon. Kurzes Gespräch heute zum Thema unangenehme Entscheidung. Was war denn eure bisher unangenehmste Entscheidung? Oder sagt ihr, zum Glück habe ich so eine unangenehme Entscheidung in meinem Leben noch nie gehabt? Ich glaube, wir kommen alle mal in so eine Situation. Ne? Also es kann ja irgendwie was familiäres sein, vielleicht ist es aber auch was berufliches oder vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, es, ach, es kann wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Ich mag das ja, wenn das irgendwie so offen ist und wenn man da nicht irgendwie nur in eine Richtung denken kann. Gunnar bei mir aus Mannheim. Hallo Gunnar, grüß dich.
2: Also Daniel, ich bin gerade so im Flow. Ich habe vor einer halben Stunde schon mit dem Heiko telefoniert und, und dachte mir, dann versuche ich bei dir auch mal wieder. Äh, Entscheidungen treffen. Äh, äh, erstens, äh, du hast eben gesagt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, finde ich absolut verkehrt. In dem Moment, wo ich nicht Stellung beziehe, finde ich nicht statt. Nehmen Allein die Politik, ja, ich gehe nicht wählen. Und äh, dadurch kommen dann irgendwie möglicherweise Leute irgendwie weiter nach vorne, als wir es alle wollen. Äh, Entscheidungen. Äh, ich habe viele Entscheidungen getroffen in meinem
4: Leben. Ganz kurz, cool. also ja. bevor, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Ja. Du hast doch gerade gesagt, dadurch, dass ich mich nicht entscheide, kommen andere vor. Das heißt, durch, meines, durch, durch mein passives Verhalten habe ich ja doch etwas ja. bewirkt.
2: Ähm, ja... Guckt ihr Baden-Württemberg an, die AfD in Mannheim, ja, die hat Direktmandate bekommen, weil sich Menschen einfach nicht dagegen entschieden haben, weil Menschen einfach nicht wählen gegangen sind. Hm. Die haben nicht unbedingt die, die AfD gewählt, sondern sie haben andere nicht gewählt. Richtig. Und somit äh, hatten die, äh, weiß ich nicht, 23 Prozent, das ist eine Menge Holz, ja, äh, hier in dem Wahlbezirk. Hm. Und, und äh, das sind so Dinge, ich finde äh, für mich wichtig, ähm, ja, Stellung beziehen, also jeder einzelne von uns, ja, diese Selbstwirksamkeit erkennen und auch ausnutzen und, und in, in allem, äh, wo wir einen Einfluss nehmen können, dann auch zu sagen, so, so soll es laufen, so möchte ich dass es läuft. Mhm. Nicht, nicht, zu, nicht zu jammern hinterher, weil andere irgendwie entschieden haben und dann läuft es nicht so, wie ich will, nur weil ich den Mund nicht aufgemacht habe, weil ich den Hinter nicht hochgekriegt habe, sondern äh, äh, ne, selber einfach sagen. Und es ist nur meine eigene Stimme, aber ich kann dann hinterher mit gutem Müssen sagen, okay, ich habe da so und so mich entschieden. Was meine persönlichen Entscheidungen anbelangt, pff, ich habe Entscheidungen getroffen, aber mittlerweile, ich bin ja auch keine 30 mehr, ich stelle die Entscheidung nicht mehr in Frage, die ich gestellt habe, ob die gut oder nicht gut waren. Ich habe mich so und so entschieden. Jetzt ist es so, also ich stehe jetzt davor, dass ich umziehe und ich weiß auch nicht wann und wohin. Das ist nicht, nicht mehr meine Entscheidung. Also diese Entscheidung wird mir aus der Hand genommen. Und damit fühle ich mich ein bisschen schwach,
4: ja, weil ich es nicht selber entscheiden kann. Aber es geht nicht weit weg, also, oder? Du bleibst wahrscheinlich schon irgendwo ja, hier im ich Kreis. Bleib, ich bleibe in Mannheim auf jeden Fall. Okay. Ja.
2: Ähm, nee, nee, also, also äh, nur ist das für mich, für, für mich persönlich, mit meinem, äh, naja, ich habe schon mal erzählt, dass ich körperbehindert bin in mehrfacher Hinsicht und, und dass ich seit 25 Jahren hier lebe, wo ich lebe äh, und äh, du brauchst mich nur in einen anderen Stadtteil zu versetzen, da kann ich genauso gut nach Neuseeland oder nach Griechenland oder sonst wo hinziehen. Also das ist für mich ein absoluter Neuanfang.
4: Was, ja, wirklich jetzt? Und äh, selbst wenn es in der eigenen ja, Stadt das ist. ist so. Ich meine, also ich verstehe das bei so richtig großen, großen Großstädten, aber Mannheim ist jetzt, finde ich... Oh. Nee, also, also äh, lass es mich kurz zusammenfassen, äh,
2: Gehbehinderung und Sehbehinderung. Hm. Das heißt, ich brauche hier in meinem Umfeld, äh, ich kenne jede Bordsteinkante, ja Ich weiß ganz genau, wie hoch die sind. Und ich weiß, wie ich hier gehen das muss. Das ist es. Das Weil, ist es, okay. Wenn ich das ja. nicht weiß, ja, wenn ich das nicht weiß, dann liege ich ruckzuck auf der Nase. Ja. ja. Oder falle vor ein Auto oder solche Geschichten.
4: Ja. Hast du äh, Schwierigkeiten, dich äh, dann auch wieder auf, auf neue Straßen und so weiter einzulassen? Sagst du, ich, ich kann mir das eigentlich alles merken oder, oder, oder wird das einfach nur seine Zeit äh, brauchen, musst du dann? Na, ich muss es neu lernen. Mhm ja Also hier weiß
2: ich ganz genau, wenn ich, wenn ich zum Supermarkt gehe, dann ist der Weg so und so und wenn ich zur Physiotherapie gehe, ist es so und so und das wird dann eben alles und deswegen sage ich, anderer Stadtteil ist wie eine andere Stadt, ja. das ist immer noch Mannheim, klar, mhm. aber, aber diese, diese Einschränkungen, die ich habe, die bedeuten für mich einen absoluten Neuanfang mhm. und das ist eben so eine Nummer, wo ich dann sage, okay, ja gut, lasse ich mich drauf ein, aber Entscheidung, mein Gott, also ich habe berufliche Entscheidungen gerade. Das waren so, so große Nummern. Gehe ich jetzt zu diesem Spielfilm nach Hamburg von Hannover aus? Oder, oder äh, ich war gerade äh, fest angekommen in Mannheim und dann wollte mich ein Kollege nach Freiburg ab, äh, abwerben. Und äh, ja, ich habe mich dann so und so entschieden. Ja? Und, und das sind so Nummern, äh, ich habe mich halt entschieden. Und das stelle ich auch nach so im Nachhinein nicht mehr in Frage, es sind möglicherweise Dinge gewesen, die anders hätten besser laufen können. Aber wenn ich das jetzt in Frage stellen würde, dann würde ich ja mein eigenes Leben in Frage stellen. Und das kann nicht sein.
4: Ja, verstehe. Ich finde ich find an, an sich diesen Satz auch ganz toll. Ich stelle meine Entscheidung nicht mehr in Frage. Wann hast du das? Ähm, wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, ich stelle das jetzt nicht mehr in Frage?
2: Also ich bin jetzt schon seit 2008 aus dem Berufsleben draußen. Aus verschiedenen Gründen, also ich wollte nicht, nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt 62, äh, sondern ich wollte nur, eigentlich nur diesen Job beenden und wollte aus diesem ganzen Theaterkosmos raus, weil der ist sehr vereinnahmend. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mich beworben, habe irgendwann angefangen, so mehr Jobs zu suchen, hatte da leider keinen Erfolg und dann begann halt diese Nervenerkrankung, die ich jetzt habe und da hatte sich das mit dem Arbeiten sowieso erledigt. Und äh, dann, dann kam natürlich so für mich dieser Lernprozess. Also, das war jetzt keine Be Entscheidung in dem Sinne, sondern da gab es eben äußere Einflüsse oder, oder Einflüsse, äh, die mich halt dahin gebracht haben, erstmal zu lernen: äh, Gunnar, das geht halt nicht mehr. Ne? Und äh, ja, von daher habe ich dann halt äh, entschieden, mich darauf einzulassen. Das ist ein Lernprozess. Also meine zweite Pubertät, ich musste meinen Körper zweimal kennenlernen mhm. und ähm, jetzt bin ich Anfang 60 und ähm, die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, die sind eher kleiner Natur,
4: ja. Naja, aber das gehört ja trotzdem dazu. Man kann ja nicht jeden Tag die ganz großen Entscheidungen fürs Leben treffen. Wir haben, glaube ich, ich glaube, es gab irgendwo mal eine Statistik, wie viele Entscheidungen wir am Tag treffen müssen. Das sind jetzt wirklich alle Entscheidungen gemeint. Selbst die Entscheidung, trinke ich heute einen Kaffee, ja oder nein? Oder was esse ich heute? Also wirklich... Da du locker auch 200
2: ja. wahrscheinlich.
4: Wahrscheinlich noch mehr, das stimmt, ja. Wir sind ja permanent am Entscheiden. Gunnar, aber ich finde das ich finde die Einstellung ganz interessant. Ich ähm, habe mir gerade selbst die Frage gestellt, äh, ob ich meine Entscheidung in Frage stelle. Manchmal tatsächlich schon. Also ich glaube gravierende, nein, ich würde sagen sogar emotionale. Also gerade wenn es um so zwischenmenschliche Dinge geht, da stelle ich mir dann doch manchmal die Frage, hast du dich richtig entschieden? War das... Warst du dazu zu hart oder hättest du da irgendwie vielleicht nochmal... Also da stellt man sich schon öfters mal die Frage. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich jetzt sogar vor kurzem ähm, auf meinem Instagram gepostet, weil ich irgendwie den so schön fand, vom Dalai Lama. Von dem kommen ja einige schlaue Sachen. Ich hoffe, dass der Spruch wirklich von ihm ist. Aber selbst wenn nicht, er klingt auf jeden Fall schön. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Und das bedeutet dass heute der richtige Tag zum Lieben, zum Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Weiß nicht, wie ich habe ein
2: kleines Büchlein mit äh, Dalai, La äh, Dalai Lama äh, Zitaten, das scheint er offenbar tatsächlich gesagt zu haben.
4: Hast du? Okay. Dann hab ich ja.
2: äh, ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Diese Aufschieberitis, die hat eine lange Tradition, kommt irgendwie aus dem Rechtswesen. Genauer kann ich dir nicht sagen, aber die Psychologie hat sogar einen Begriff für diese Aufschieberitis gefunden. Also äh, mache ich lieber morgen als heute. Prognostination.
4: Naja, ja, benutze ich in letzter Zeit ziemlich häufig, <lacht> um mich zu rechtfertigen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, mir einfach, weiß nicht, 30, 40 Dinge einfallen, die ich gerade lieber täte, als das, was ich eigentlich tun müsste. Ne? Das ist einfach... Naja, und man will dann lieber zuerst, zuerst will man die Belohnung, bevor man, bevor man die, die Arbeit vor sich hat. Ne? Aber wie sagt man so schön, ich wollte es vor allem schon so als einfacher Heiko sagen, der liebe Gott hat äh, ah. zuerst den Schweiß, glaube ich, Ne? vor, wie war das nochmal, mit dem Schweiß und der Arbeit. Kennst du den Spruch? Nee, weiß ich jetzt nicht. Vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt oder irgendwie sowas? Ach so, sowas man muss, der Art, ja, ja, in der Art. Okay,
2: kann, ja, kann sein. Man, ja,
4: muss mal, man muss ja. erstmal was machen für den Erfolg und äh, dann kommt er irgendwann mal auch. Hoffentlich. Ja, weil es ja auch blöd ist, ne? weil das wissen wir doch alle, das weißt du auch. Äh, wenn es dann mal
2: gemacht hast, dann fühlst du dich sau gut, oder? Also, das, was du aufgeschoben hast, wenn du das dann endlich mal erledigt hast, ja. dann fühlst du dich auch richtig gut. Und dann sagst du ja auch: Mein Gott, warum habe ich es nicht früher gemacht?
4: Richtig, richtig, genau. Das ist das. Ja. Ich glaube eine Technik herauszufinden, wie man das, wie man sich selbst in dem Moment vielleicht auch austrickst, wie man das irgendwie hinkriegt, da über diese kleine Hürde drüber zu springen, das wäre doch total hilfreich. Denke ich auch, dazu habe ich jetzt aber keinen Tipp. Ist nicht schlimm, vielleicht der nächste. Gunnar, ich danke dir auf jeden Fall, dass wir drüber gesprochen ja, Daniel. haben. Alles Gute Alles klar. dir. Bis bald. Bis Mach's dann, gut. tschüss. So, meine schwierigste Entscheidung, das ist das Thema heute Abend und ich hoffe, es wird für euch nicht allzu schwierig. Überlegt euch einfach eine Entscheidung, vor der ihr vielleicht vor kurzem erst standet und über sagt mir, verratet mir, wie schnell konntet ihr euch entscheiden. Also, wir reden heute über vor allem unangenehme Entscheidungen, schwierig, unangenehm, das sind so die Begriffe heute Abend und warum unangenehm, naja, weil vielleicht diese Entscheidung, Vielleicht sind beide Optionen, die man trifft, irgendwie nicht ganz optimal. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, wenn ich, der einen Person, wenn ich der einen Person zusage, muss ich der anderen Person, die mir auch wichtig ist, wiederum absagen. Oder, oder, oder. Es gibt ja alle möglichen Richtungen. Ich würde ganz gerne herausfinden auch, was Gunnar gerade gesagt hat. Wie kriegt man es hin, wenn man solche so, ja, sowas aufschiebt? Wie kriegt man das hin, das irgendwie schneller zu beschleunigen, dass man eine Entscheidung trifft oder dass man eine Sache erledigt? Ruft mich an, verratet mir eure Tricks. So, und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, und zwar über Instagram von Rüdiger. Der hat geschrieben, für mich war die unangenehmste Entscheidung, mich von meiner Familie zu trennen. Das ist natürlich eine verdammt unangenehme Entscheidung. Rüdiger, vielleicht magst du anrufen und äh, verraten, warum musstest du dich oder warum gab es überhaupt diese Entscheidung? Was hat dich dazu gebracht, dich entscheiden zu müssen? Hat deine Familie dich vor ein Ultimatum gestellt? Haben sie gesagt, entweder... Jetzt, jetzt ist einfach nur, ne? ich weiß ja nicht, um was es geht, aber vielleicht entweder trennst du dich von dieser Frau, weil die passt nicht zu uns und wenn du dich nicht von ihr trennst, dann bist du auch für uns nicht mehr interessant. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die die Eltern einfach von einem erwarten oder die Familie hat vielleicht gewisse Erwartungshaltungen. Aber es ist euer Leben schlussendlich. Ihr müsst eure Entscheidungen treffen und ähm, am Ende müsst ihr euch. Ja, auch vor euch selbst verantworten und vor niemandem anderen. bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das auch anders. Wir haben online das Thema auf jeden Fall auch vor euch gepostet. Da könnt ihr in der Insta-Story ein paar Fragen beantworten. Frage 1 lautet, wie gehst du mit unangenehmen Entscheidungen um? Und Frage 2, was war denn deine schwierigste Entscheidung bisher? Die Antworten lesen wir uns durch in einer Dreiviertelstunde. Und ähm, bis dahin hoffentlich äh, machten da ein paar Leute fleißig mit und rufen natürlich auch ein paar Leute an. Also drei Antwortmöglichkeiten habt ihr bei der Frage unangenehme Entscheidung. Entweder aufschieben, sofort erledigen oder ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich stelle jetzt gerade irgendwie, nee, wobei, das sind eigentlich alle Antworten, die es gibt. Ne? Aufschieben, sofort angehen oder einfach auf mich zukommen lassen. Ist halt schwierig, dieses einfach auf mich zukommen lassen, Dann kann ja... Dann kann es ja auch in die, es kann ja auch in die negative Richtung gehen. Ne? Und meistens passiert das ja auch. Das ist ja das Blöde an der ganzen Geschichte. So, die Nummer zu mir im Studio. Weiter geht's und wir schauen mal vorbei. In welcher Leitung schauen wir vorbei? Da haben wir wen mit der 7 7.3. Hallo, wer ist da mit der 7-3? 7.3 hat sich erschreckt, ist weg. Okay, dann ist nicht schlimm. Dann gehen wir weiter mit der 7-7. Vielleicht bringt die mir Glück. Wer ist da? Hallo? Hallo, hallo? Wer da? Möchtest du was sagen? <lacht> Bitte? Ich glaube, du hast den Finger auf dem Mikro. Ich höre dich leider nicht. Nee, das klingt, als ob du gerade durch ein Kissen sprechen würdest. Guck mal, ob du da das optimieren kannst. Ich glaube, entweder Lautsprecher oder Headset oder Finger auf dem Mikro. So klingt es für mich gerade. Ja, dann
5: probier's
4: noch mal. probier es gerade nochmal. Probier nochmal mit der 7.7. Merken wir uns, probiert er gleich nochmal. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 3.0. Wer hat die 3.0? Alle guten Dinge sind 3. C300 aufgelegt. Okay, 77 ist noch nicht zurück. Der versucht das Telefonproblem noch zu beheben. Aber wir haben hier jemanden mit der 28 am Ende. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 28? Die 28? möchte auch nicht mit mir sprechen. Okay, ich habe die jetzt alle rausgemacht aus der Leitung. Das heißt, jetzt müssten die Leitungen für euch wieder frei sein. Passiert manchmal. Ich bin auf der einen Seite natürlich ein bisschen äh, traurig, wenn die Leute anrufen und nichts sagen. Ich weiß aber auch, dass einige von euch anrufen, um die Sendung dann übers Telefon zu hören, weil die halt kein Radio zu Hause haben. Mein persönlicher Tipp, wenn ihr kein Radio habt, holt euch die App und zwar die App von unseren Radiostationen, auf denen die Night Lounge läuft. Das wäre einmal die App von Radio Regenbogen, von Regenbogen 2 gibt es auch eine. App fürs Handy, für Android und auch für iOS-Geräte. Es gibt auch eine App von Big FM und es gibt auch eine App von rpr 1 Und da hört ihr uns dann auch. Dann müsst ihr nicht anrufen und könnt ganz normal das Programm verfolgen. Einziges Manko, so ehrlich muss ich sein, ihr habt eine Verzögerung von etwa, ja, so zwei Minuten wahrscheinlich ähm, Verzögerung. Weil es einfach nicht live ist, weil es halt übers Internet übertragen wird. Wen haben wir da mit der 8 am Ende? Hallo. Hallo. Wer fährt so spät durch Nacht und Wind? Wer hallo. Ist da? Ja, wer ist da? Hallo. Johannes Danner, hallo. Johannes, grüße dich. Woher? Äh, aus Oberkirch. Aus Oberkirch. Schön, dass du anrufst. Ich dachte, du willst jetzt auch nichts sagen, wolltest nur zuhören.
6: <lacht> nee, nee, ich, das Geschäftshandy, ich wusste nicht genau, was für eine Nummer hinter, eine Zahl hinter ist, aber ja. Hörst du uns übers Autoradio oder übers Handy? Übers Auto. Übers Auto, also, okay.
4: Ja, macht ja auch Sinn, wenn du durch die, ja. durch die Region fährst. Gut, Johannes, Thema hast du mitbekommen. Es geht um die unangenehmste Entscheidung, die einem so einfällt, die man mal treffen musste oder treffen muss. Was fällt dir dazu ein?
6: Ähm, ja, also ich musste jetzt vor einer halben Woche, nee, einer Woche jemand kündigen. Oh. Ähm, Im Geschäft. Ähm, ja, die Situation war, war jetzt nicht so ganz einfach äh, für mich. Ähm, beziehungsweise. Ja, es war so, dass ähm, da einiges vorgefallen ist. Es ist eine neue Mitarbeiterin gewesen, die in der Probezeit war und einiges sich geleistet hat. Ähm, also zwei, drei Sachen, wo sie sich einfach geleistet hat und ich konnte sie ad hoc nicht rausschmeißen, weil ich in dem Moment ähm, eigene Personalnot hatte. Ähm, ja, es war einmal Arbeitsverweigerung. Ähm, das zweite, der zweite Punkt war, ähm, ja... Ähm, Einfach im Büro gegenüber mir und dem Leitungsteam einfach ein, ein katastrophaler Umgang, ähm, ja und dritte war einfach, dass sie ja, am, am Telefon teilweise auch zu mir, Sarah gesagt hat, die waren nicht in Ordnung, ja ähm, genau und wie gesagt, ad hoc, ich wollte eigentlich dann eigentlich schon direkt nach der Arbeitsverweigerung an einem Wochenende, wo ich dann selber noch arbeiten musste für sie, weil sie gesagt hat, die zwei äh, macht sie nicht, die mhm. zwei Kunde, äh, musste ich dann ausrücken, ähm, obwohl ich äh, am Morgen eigentlich alles dafür gemacht habe, dass, äh, dass es abends eigentlich gut laufe sollte und ja, das fand ich sehr, ähm, sehr verwirrend und dann, äh, wie gesagt, äh, ja, wo ich dann wieder Personal hatte, und alle wieder an Bord waren, musste ich dann halt die Entscheidung treffen, weil auch sehr viel Unmut im Leitungsteam dann entstand, beziehungsweise in der Gruppe war so eine Nervosität entstanden, wo ich gedacht habe, das, das kann ich nicht, ähm, nicht so stehen lassen. Ähm, ja, die Entscheidung war trotzdem, wie gesagt, nicht einfach. Es war meine erste, also die eine, also zweite Kündigung, aber die erste, wo ich das ähm, Schiff war. Ähm, und von dem her, das, das war schon, schon schwierig.
4: Darf ich fragen, welche Branche das ähm, ist?
6: Ähm, kranken Pflege.
4: Kranken Pflege, oh, das ist, das ist ja besonders schwierig, wenn man da irgendwie sagt, man hat da jetzt gerade keine Lust mehr oder man man macht das jetzt einfach nicht mehr und dann schwierig.
6: Genau, also die Situation war, war schwierig und ich musste dann, wie gesagt, an meinem äh, eigentlich freien Sonntag, ähm, musste ich dann abends eine Stunde, eineinhalb für sie arbeiten. Ähm, da war ich sehr ungehalten und habe sie auch am Tag später darauf angesprochen. Ähm, sie hat ihr Fehler jetzt nicht so ganz ähm, verstanden. Äh, ich habe es ja dann auch gleich gesagt, dass es Arbeitsverweigerung ist und ich könnte sie halt direkt äh, rausschmeißen. Aber ja, gut. Ähm, ich habe dann gesagt, ich gebe ihr noch eine Chance. Und dann kam immer wieder was drauf, was, was einfach nicht, nicht ging. Und ähm, ja, die Entscheidung musste dann so getroffen werden. Äh, ja. Nichts ging, konnte nichts dagegen, Also es ist nichts dagegen, irgendwie äh, einzusprechen gewesen, auch im Leitungsteam her haben wir zusammen die, die Entscheidung getroffen. Ähm, Wer hat
4: sie übermitteln müssen?
6: Ich. Also, du. Okay. Ich äh, mit der Stellvertretung und mit dem Be äh, Betriebsrat. Ah, okay. Und ähm,
4: war der ja. Betriebsrat auf deiner Seite?
6: Ich habe ihn vorab informiert. Während Gespräch Gespräch hat sie sich so dargestellt, dass er eher pro Mitarbeiter war. Aber das war irgendwie auch im Gespräch so eine hinterlistige ähm, Situation, dass, dass sie halt, ich hatte nichts schriftlich, also sie hat es schon gut gemanagt. Also das heißt, ähm, ja, ähm, sie hat, wie gesagt, keine E-Mails geschrieben, Sie hat alles persönlich oder per Telefon ähm, angesprochen und da hatte dann halt auch während diesem Gespräch halt ähm, alles so formuliert, dass es gepasst hat. Ähm, soweit. Aber da war halt auch viel Schmude bei, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
4: Aber du sagst ja auch, die anderen Kollegen, genau. die waren auch nicht mehr so ganz happy. Also die, die mit ihr zusammenarbeiten mussten, waren auch sehr unzufrieden. Hast du oder habt ihr lange darüber nachgedacht, ähm, was machen wir jetzt mit ihr oder war das doch eine relativ äh, schnelle Entscheidung?
6: Ja, so gut. also wir haben Zwei Wochen abgewegt, also mhm. so wirklich, ähm, was machen wir, was mache, also auch mit dem Betriebsrat habe ich Rücksprache gehalten, mhm. halte. mit äh, meiner obergeordneten Leitung haben wir Rücksprache gehalten ähm, ähm, und dann sind wir zum Entschluss gekommen, dass, dass man das einfach nicht mehr mittragen wolle, ja.
4: Jetzt ist es ja so, dass man ja irgendwo dann auch sich Gedanken macht, ähm, was, was bedeutet das in der Konsequenz für diesen Menschen oder machst du dir da als Vorgesetzter gar nicht so viele Gedanken? Also so Gedanken wie, weiß ich nicht, ist die alleinerziehende Mutter vielleicht oder weißt du, so, so Situationen, so schaut man sich das an oder sagt man, das spielt in dem Moment dann gar keine Rolle? Es geht ja nur um die erbrachte Leistung auf der Arbeit. Das Also das der ganze Hintergrundinfos braucht man da gar nicht zu.
6: Ähm, das spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, aber ich meine, äh, in dem Punkt äh, glaube ich, dass an sich äh, die Arbeit im Vordergrund steht. Ähm, wenn es was Privates ist, dann hat es natürlich eine andere Situation. Aber wenn es geschäftlich ist, dann spielt primär schon das, das Geschäftliche eine Rolle. Und natürlich dran, ähm, klar, äh, wenn da Familie Bach drüber runtergeht, dann muss man sich schon Gedanken machen, wie es weitergeht für die auch. Ähm, das spielt natürlich eine Rolle. Aber äh, wie gesagt, ähm, geschäftlich ist halt nun mal geschäftlich. Und äh, ich weiß selber, dass in meiner Branche äh, mit der Krankenpflege einfach ähm, da braucht man nur bei anderen Pflegediensten oder im Klinikum oder sonst wo äh, anklopfen, dann kriegt man sofort wieder einen Job, wenn man, wenn man gute, ähm, wenn man, wenn man einfach ein gutes Standing hat und sich gut verkaufen kann, kriegt man jederzeit einen Job und die wäre eigentlich mit der Von dem her ähm, habe hab ich mir da als weniger Sorge gemacht. Dass
4: du, du glaubst auch, äh, die wird relativ schnell was Neues
6: finden. Ja, ich denke, dass sie jetzt schon wieder was Neues hat. Von dem her, ähm, ah. ich da, da werde ich jetzt. Da, da tue ich jetzt meine Hand ins Feuer lege, dass, dass da die Joblage aktuell so gut ist, dass man da keine Angst haben muss.
4: Kriegt sie eigentlich ein Arbeitszeugnis von euch oder hat sie gar nicht danach gefragt? Hat sie das gar nicht gewollt?
6: Ähm, natürlich, also Mitarbeiter darf ein Arbeitszeugnis immer verlangen.
4: Aber, naja, aber in dem speziellen Fall jetzt, wird sie eins bekommen oder also nicht? Ich,
6: ich denke nicht? Also ich denke nicht, dass sie da eins fordert. So. Aus, dem folgenden, nee, nee, ich, ich, aus dem folgenden Grund, wenn man Arbeitszeugnis kriegt und da drinsteht, dass man einen Monat äh, Mitglied des äh, Betriebs war oder ja, wie auch immer, also in kurzer Zeitraum, ähm, weiß eigentlich jeder andere. Also, das würde ich auch, glaube ich, nicht an eine Bewerbung anheften. Also, einfach vom, vom Grund her, weil, wenn das, das macht in der Bewerbung einfach einen schlechten Eindruck, wenn du, wenn man ein Arbeitszeugnis von, eine, von einer Arbeitsstelle von einem Monat bekommt, das, das macht. Die war nur
4: ein Monat bei euch? Ich dachte, ja. ich dachte wirklich über einen richtig langen Zeitraum. Die hat euch wirklich quasi... Ja getragen über über eine schwierige Phase. Aber nee, es war nur ein Monat. Ja, okay,
6: gut. Ja, das war Probezeit, ein Monat ja, und ja. da würde ich... Und alles andere, also wenn man jetzt da wirklich länger miteinander arbeitet, ich glaube, dann hätten wir auch sich äh, noch andere Lösungen gefunden. Ja. Ja, aber ich
4: Finde auch schwierig, jemanden nach vier, vier Wochen schon beurteilen zu können, mit dem man jetzt nicht auch zusammengearbeitet hat. Du kannst ja im Prinzip dich wirklich nur nach dem richten, was du von anderen gesagt bekommst, wie die Zusammenarbeit war. Insofern ähm, schwierig
6: ja das ist, das ist richtig aber ja, wie gesagt es war auch vieles halt wie gesagt im Leitungsteam und ich habe auch vieles ich habe auch viel mitgearbeitet von dem her das habe ich dann schon einschätzen können und ja
4: dann habe ich trotzdem eine Frage an dich auch wenn es jetzt auf Sie nicht mehr zutrifft würde ich gerne gerne wissen und das ist jetzt eher so ein bisschen ja es ist ich würde gerne wissen wenn du jetzt eine Person kündigst wo du aber auch irgendwo denkst na ja es tut mir ja eigentlich so ein bisschen leid dass ich dich kündigen muss Würdest du dann aber im Umkehrschluss vielleicht sagen, naja, dafür kriegst du von mir aber ein richtig gutes Abschluss, so ein Arbeitszeugnis, damit ja du selbst dein Gewissen so ein bisschen, <lacht> was, was heißt bereinigst, aber dass du einfach ne, irgendwie sagst, so ja, aber damit hast du auf jeden Fall gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, dann kann ich dir vielleicht damit sogar ein bisschen entgegenkommen. Oder sagst du, nein, das würde ich niemals machen, ich würde nur das reinschreiben, was auch wirklich war. Ich würde jetzt nicht sagen, ich lobe sie jetzt mehr, weil ich mich irgendwie schlecht fühle wegen der Kündigung.
6: Also ein gutes Arbeitszeugnis hat eigentlich jeder verdient, der gute Arbeit macht. Von dem her auf jeden Fall. Ähm, darüber hinaus, wenn jetzt wirklich eine Kündigung ansteht, dann, ähm, dann tut man alles abwägen. Nicht nur ähm, keine Ahnung, wenn jetzt letzte ein zwei Monate schlecht waren und die Monate davor oder die Jahre davor ähm, einfach gut. Dann muss man sich halt überlegen, warum war die letzte ein, zwei Monate schlecht. Und dann muss man, also würde ich jetzt nicht eine Kündigung aussprechen, sondern ich würde mit demjenigen ins gehen und sage, wie sieht's aus, einfach viel mit Kommunikation regeln und da erstmal keine Kündigung aussprechen, mhm. weil man kennt sich ja Monate, Jahre lang und da, da wächst man eigentlich auch zusammen. Eigentlich, eigentlich schon, äh, wenn
4: man sich die Zeit nimmt. Und das machst du anscheinend. Das, das dafür kann man dich wirklich nur loben. Das ist großartig. Aber ich glaube, es wird auch schwieriger, je größer das Unternehmen ist. Wenn irgendwann mal einfach zu viele Mitarbeiter sind, dann ist vielleicht auch schwer, so eine Bindung zu jedem aufzubauen.
6: Also ich, also ich denke, egal wie groß der, der Betrieb ist, kann man das auf jeden Fall machen. Man hat ein Gefühl, wie, wie Mitarbeiter drauf sind. Also ich also ich sehe jetzt von vom sozialen Be ähm, Beruf, mhm. wo, wo ich einfach auch sozial eingesetzt bin und oder eingestellt bin und da auch sozial einfach gut drauf bin das heißt also vor kurzem hat, hat jemand eine Kündigung äh, eingereicht bei mir und ich wusste so so ein zwei Monate vorher wusste ich mh, da ist irgendwas im Busch und habe dann die Kollegin angesprochen ja, ja. und äh, habe dann ähm, habe dann auch relativ schnell mitbekommen, dass also einfach vom Kühl her, weil ich sie jetzt auch schon ein, eineinhalb Jahre kennengelernt habe, dass da irgendwas nicht so ganz läuft.
4: War sie ehrlich? Hat sie gesagt, ich ja, es ist was oder hat sie gesagt, nein, nein, alles gut?
6: Äh, ich habe ein bisschen gebraucht, um sie zu erwischen, aber dann, mhm. wo ich sie erwischt habe, habe ich gesagt, so und so sieht's es aus. Ähm, ich fühle irgendwie, dass bei dir irgendwas anders ist. Kommunikation zwischen mir, auch mit der Patienten, war irgendwie immer sowas. Ähm, und, und dann hat sie auch im Gespräch gesagt, sie hat sich schon umgeschaut für eine neue Stelle und sie wird gerne auch die Kündigung einreichen auf den das und das Datum. Das hat mir auch sehr, sehr weh getan in dem Moment, ähm, weil ich einfach gesagt habe, wäre es doch einen Monat, zwei, drei vorher gekommen und da hätte man vielleicht klären können, äh, warum es denn. Erst dazu kommen konnte. Mhm. Ähm, man musste dazu sagen, den Monat vor hatte ich, hatte ich halt Leitung, äh, meine Leitungsprüfung. Da war ich jetzt länger Zeitraum, also drei Wochen nicht auf, äh, im, im Geschäft. Und da hat sich das dann ganz hochgespielt. Und wo ich dann wieder kam, war eigentlich schon der, der, äh, das alles äh, schon fromm sozusagen. Aber schon, schon wäre ich da schon viel früher auf sie zugekommen, weil ich gedacht habe: naja, genau.
4: Johannes, ich sage vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin für dein Unternehmen und äh, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiederhören. Alles klar. Alles Gute dir. Tschüss. Bis bald. Mach's gut. Johannes aus Oberkirch. Ähm, ja, er musste einige Mitarbeiterinnen kündigen, weil er sagt, das war einfach nicht mehr gut. Es gab Arbeitsverweigerungen, es gab ein unmögliches Verhalten gegenüber Vorgesetzten und das war einfach dann sehr, sehr schwierig geworden. Nach einem Monat dann das arbeitsverhältnis wieder beendet muss auch sagen ich bin wirklich begeistert wie geschickt er meinen doch sehr teilweise scharfen fragen ich würde sagen gar nicht ausgewichen sondern er hat wirklich sehr seriös und gut geantwortet ich glaube in seiner rolle in der er ist ist er auf jeden fall richtig also das ist meine persönliche meinung ihr könnt gerne anrufen vom handy vom festnetz die nummer zu mir ins studio So, wen haben wir als nächstes? Cedric ist bei mir aus Bremen. Cedric, grüß dich. Schönen guten
7: Morgen nach Süddeutschland.
4: <lacht> ja. Süddeutschland grüßt Norddeutschland. Ja. <lacht> ja. So, Cedric, erzähl, Thema heute, unangenehme Entscheidung. Welche unangenehme Entscheidung fällt dir sofort ein?
7: Ja, bei mir ist es ein bisschen so und zwar, dass ich manche Sachen, die ich machen möchte, irgendwie mal voll von mir hinausschiebe. Also, dass ich das wirklich fast so gar nichts deshalb komme bei manchen Sachen, was mich ein bisschen selber an mich, auf gut Deutsch gesagt, abfuckt.
4: Du hast auch die Aufschieberitis, okay.
7: Ja, und zwar ist es so, ich habe ein Buch unten, wo ich ein bisschen IT-Sachen machen möchte und dann möchte ich mir das so abschreiben quasi, wo es um it halt geht. Das Problem ist, ich komme da fast, komme zum Schiebsen, wenn man auf den nächsten Tag, auf den nächsten Tag und ich mache das, das, Problem ist, weil ich möchte gerne einen Beruf lernen in diesem IT-Bereich, weil ich, weil ich auch autistisch bin und das ist ja so ein passendes Autismus und IT ein bisschen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich es mir vorschiebe, weil ich muss das ja alles lernen, wenn ich an diesem Beruf arbeiten möchte und auch
4: können. Achso, das ist derzeit das, was dich äh, beschäftigt, dass du dieses Buch unbedingt lesen möchtest.
7: Genau, das muss ich lesen und ich möchte mir die wichtigsten Informationen was abschreiben, damit ja. ich das habe mit IT und mir auch die Fachbegriffe noch rausschreiben. Also sprich, dass ich jetzt das alles nochmal sortiert habe. Weil manchmal gibt es ja diese, die sind blöd formuliert, die formuliere ich mir dann um, damit es besser sich anhört und besser verständlich ist.
4: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Buch über IT, dann stelle ich mir vor, ein Buch voller Programmiersprache, ist das so?
7: Ähm, das ist noch ein Anfangsbuch für Beginner, weil ich noch nicht so im IT-Bereich drin bin, aber ich möchte mein, das ja von Anfang an so Grundkurs quasi lernen. Das ist so eine Art Grundkursbuch.
4: Achso, und wie weit bist du bis jetzt?
7: Ähm, die ersten 30 Seiten habe ich schon so weit durch und habe mir Notizen bei schon geschrieben. Und ähm, ich wollte mir noch so ein kleines Buch machen, wo ich die ganzen Fachbegriffe reinschreibe. zum und Beispiel wie, die Kontrollstrukturen. Wie, wie, ja, Wie viel hat das Buch? Äh, das Buch hat über, ich glaube, 200 Seiten. Also da bin ich noch sehr, sehr weit am Anfang.
4: Ja, gut, aber 30 von 200... Ich finde, okay. Wie lange hast du gebraucht für die, für, die, für die 30 Seiten bis jetzt?
7: Also ich leise jetzt seit ungefähr schon über einem Jahr, aber das ist oh. sehr, sehr schlecht. Oh, sehr, das, sehr, ist, sehr Quote. das
4: ist wirklich eine schlechte Quote. Das stimmt allerdings. Das ist wohl wahr. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass natürlich so ein dickes Buch einen auch so ein bisschen abschreckt und natürlich man in dem Moment man sich selbst auch sagt, oh, weißt du, ich habe hab da jetzt auch gerade gar keinen Kopf für. Wie wäre es denn, wenn du dich selbst quasi nicht austrickst, aber indem du selber sagst, ähm, nö, ich lese das Buch nicht, sondern, äh, also ich lese das Buch schon, aber ich lese heute nur zwei Sätze. Du weißt, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, zwei Sätze zu lesen, aber ja. man hat sich ja selbst ausgetrickst. Das heißt, man hat das Buch A schon mal in die Hand genommen, B, hast du ja. zwei Sätze gelesen und äh, C, wirst du dir in dem Moment denken, naja gut, damit das ganze Sinn ergibt, muss ich auch noch den dritten und vierten Satz lesen und dann sagst du, ja, okay, jetzt, jetzt reicht aber stehen. für heute. Genau. Dann sagst du, es reicht für heute, ja. jetzt lege ich es wieder zurück. Und morgen fängst du wieder an. Nur mit maximal zwei Sätze. Und dann schaust du mal, äh, ob du dich damit motivieren kannst. Weil beim Sport funktioniert das tatsächlich auch. Also Menschen, die zum Beispiel keine Lust haben auf Sport, äh, gehen einfach hin und sagen, heute mache ich nur fünf Minuten. Nur fünf Minuten Laufbahn. Und wenn du aber schon mal da bist, machst du vielleicht ja. in der Theorie und in der Praxis eventuell sogar noch ein bisschen mehr, weil du sagst, na ja, jetzt, wo ich schon mal da bin, weißt du... <lacht> Was du? Ähm,
7: jedenfalls Daniel. Ja. Ähm, was ich eben sagen wollte, und zwar ist aber auch so: und zwar Ich möchte ja demnächst an so ein Berufsbildungswerk für Autisten ran, und da wäre ja auch was mit dem IT-Bereich. Und dann kann ich ja auch nicht so sagen, dass ich nur zwei, drei Sätze lese. Dann muss ich ja quasi acht Stunden lang äh, rackern, quasi, um was zu schaffen, weil ich ja eine Ausbildung auch durchkriegen möchte.
4: Glaubst du, dass das äh, funktionieren wird, weil du sagst, eine andere Situation? Oder siehst du da eher so ein bisschen Panik und Angst vor dir, dass du das nicht hinkriegst?
7: Ich glaube, das Problem ist bei mir eher zu Hause. Es ist so, dass ich der meist am Computer bin und irgendwas mit hat gerade noch surfe und dann komme ich vom Kleinsten kleinste Kleinsten und vergesse das und mit der IT-Sache. Das hätte ich im Berufsbildungswerk ja nicht, weil ich da ja an meinem Platz hätte, wo ich sitze und ich kann dann nicht immer aufs Internat zu machen und mal irgendwas Internet recherchieren oder mir irgendwelche Videos irgendwo runterladen und Co. So.
4: Ja, aber das sind halt die anderen drumherum, die einen dann vielleicht abhalten, indem sie mal quatschen oder so.
7: Theoretisch gesehen, ja, aber... Ich sag's mal so, das Problem ist natürlich, worüber, wenn man quatscht und wenn ich über IT-Sachen quatsche, kann es ja auch sein, dass man sich gegenseitig hilft. Das ist ja wieder ein
4: Unterschied. Das wäre gut. Das wäre gut. Gibt es, ähm, dieses Buch eigentlich auch in einer, in einer Form von, von Hörbuch? Das, gibt es sowas? Gibt es IT-Bücher als Hörbuch?
7: Da habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube nicht. Ich habe ja aber zum Beispiel, ich sitze gerade in meinem Zimmer zum Beispiel, noch ein paar andere Bücher, die ich auch noch durchgehen würde. Und zwar zum Beispiel ein Buch, Hand, äh, Handbuch für Fachinformatiker oder auch Comp äh, Computerlexikon für Dummies also, und Java-Programmierung. Also ich habe ja schon noch ein paar andere Bücher, die dahinter noch anstehen, weil ich mich in diesem Thema aussetzen möchte. Das ist ja auch ein äh, Beruf mit Zukunft und auch ein Buch, mhm. wo ich passend reinpassen könnte, wegen meinem Und
4: wie sieht es aus mit YouTube? Gibt es vielleicht irgendwelche ähm, Jungs und Mädels, die vielleicht gewisse Teile, Bereiche aus diesem Buch ähm, erklären in einem Video, dass man sich vielleicht das einfach anschaut und dann schaut man sich 20 Minuten im Video an und weiß so mal ein bisschen mehr wie vorher.
7: Ich hatte mir mal einen YouTuber angeguckt, der hatte was gemacht mit Programmieren, das war aber mit, äh, aus einem Buch und auch einer Programmiersprache vor zwei Jahren habe ich was angeguckt, das war eine andere Sprache als ich jetzt mache, weil was ich jetzt erstmal nutze, ist ein More Basic, weil das eine einfachere Sprache ist, um reinzukommen. Okay. Weil es gibt ja mehrere Programmiersprachen, es gibt kompliziertere, es gibt einfachere und äh, das hat mein Vater mir geraten, ich soll erstmal einfacher lernen bevor ich dann in die harten Brocken rangehe. Was ist
4: denn die einfachste Programmiersprache?
7: Also so viel ich weiß, soll es Small Basic sein Zumindest hat mein Vater so erzählt, dass das die einfachste wäre.
4: Small Basic? Ja. Kenne ich nicht. Es
7: gibt auch noch Python zum Beispiel, CC Das sollen aber eher kompliziertere sein. Ich
4: dachte, die einfachste wäre HTML oder liege ich komplett falsch? Ich rede von was anderem. ne? Ich glaube, HTML ist Internet, Internetseiten. Hat nichts mit Programmieren ja, zu tun. Ja,
7: HTML sind Webseiten. sind Webseiten. kann man sogar ganz leicht zusammenschreiben. Ja, eine Webseite ist immer HTML.
4: Okay. Und bist du jetzt schon in der, du bist jetzt noch gar nicht in der Lage, irgendwas zu programmieren? Also, eine App fürs Handy zum Beispiel könntest du nicht programmieren, oder doch?
7: Nee, das leider nicht. Okay. Ist das, ist das, das so was, überlegt, wo du sagst, ja, da
4: hätte ich voll Bock drauf? Das wäre so ein Wunsch ja. von mir?
7: Wäre schon, weil ich hatte mir zum schon überlegt, es wäre ja geil, wenn du eine App hättest, die du ganz einfach machst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas sammelst, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Fernsehaufnahmen, öffnen, dass du nur eingibst in den Senderlogo und alles, was mit diesem Logo um im Video drin wird, dir angezeigt. Das würde ich zum Beispiel geil finden, weil so kannst du einfach an alte Serien kommen, etc., etc., wenn du das Fernsehlogo hast. Mhm. So was würde ich zum Beispiel geil finden. Es gibt ja sowas, was man analysieren kann. Und das wäre ja was. Ich glaube, das würde zum Beispiel viele Leute toll finden.
4: Absolut. Cedric, ich, ich drücke die Daumen. Ich wünsche dir alles Gute. Und mhm. danke, dass du angerufen hast zum ja. Thema. Gut. Ja, danke. Bis Mach's dann. gut. Tschüss. So, Outenrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um die unangenehmste Entscheidung, die man äh, treffen sollte, musste. Ruft mich an und verratet mir, was war denn bisher so die unangenehmste Entscheidung in eurem Leben? Cedric muss äh, ja eigentlich fast täglich, sagt er, die Entscheidung treffen, lese ich heute mein Buch oder nicht. Und er sagt selber irgendwie, jedes Mal schiebe ich es auf, jedes Mal denke ich mir, ah oh, nee, heute gar keine Lust drauf weil er einfach viel zu oft meistens auch am Computer hängt und sich irgendwelche anderen Sachen anschaut, die auch interessant sind in dem Moment. Kennen wir. Haben wir irgendwo vielleicht alle schon mal erlebt, diese diese Momente. Ich bin auch wirklich immer wieder begeistert von, von Menschen, die ich kennenlerne. Ich habe da gerade jetzt jemanden in meinem Bekanntenkreis, der ist selbstständig, arbeitet als Mediengestalter. Und ja, der, der, der schaut sich auch ganz häufig irgendwelchen Blödsinn im Internet an. Aber der schafft es dann auch wieder, so einen Schalter umzulegen und dann zu sagen, so, und jetzt arbeite ich ganz konzentriert. Und selbstständig, wisst ihr ja, wie schwer das ist, da gibt es jetzt keinen Oberboss, der über einem ist, sondern man muss sich wirklich selbst selbst dazu bringen, selbst dazu motivieren, zu sagen, jetzt arbeite ich einfach mal acht Stunden konzentriert. Und das kriegt er hin. Und davor muss ich wirklich sagen, davor ziehe ich meinen Hut, dass der das hinkriegt. Ich bin begeistert. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Endziffer 6.1. Guten Abend, hallo.
8: Ja, hallo, Peter Förster hier aus Köln.
4: Peter, ich grüße dich, Daniel hier. Ich freue mich, dass du anrufst.
8: Ja, das erste Mal durch, äh, erst mal ausprobiert und direkt durchgekommen. Ah, schon mal Glück gehabt. Ja,
4: das ist Hallo. gut. Man muss hartnäckig bleiben bei mir. Irgendwann kommt man automatisch genau. durch, wenn die anderen aufgelegt haben. Peter, schön, dass du da bist. Thema genau. unangenehme Freund. Entscheidung. Erzähl doch mal.
8: Ja, das war vor Jahren. Da hatte meine Mutter einen Schlaganfall gehabt. Und da äh, mussten wir ins Krankenhaus. Mein Vater, mein Bruder war auch noch da. Und dann hat dann der Arzt gesagt, äh, wenn die Situation sich verschlechtert mit meiner Mutter äh, und die Organe ausfallen, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir die Maschine abstellen oder nicht. Und äh, mein Vater, mein Bruder, der dabei war, ist auch ein älterer Bruder von mir, die konnten da keine Entscheidung äh, treffen. Und dann habe ich dann gesagt, das bringt dann, wenn die Organe ausfallen und dann Wachkoma dann mit einer Maschine dran ist und so wird es für sie dann auch nicht so gut sein und so, dann haben wir uns dann nachher entschieden, dann halt die Maschinen abzustellen, falls dann äh, das sich sehr verschlechtern würde. Und dann, äh, wunder wunder morgens früh war, hat sich so stabilisiert, äh, dass wir die Maschinen nicht abstellen mussten. Und sie hat sogar meinen Vater überlebt, der vier Jahre später gestorben ist. Und dann nochmal sechs Jahre drauf äh, ist er dann erst gestorben. Und sie war aber auch immer bettlägerisch und Alzheimer. Und hat, war aber dann äh, zehn Jahre im Wachkoma gewesen.
4: Die Mama, zehn ja, dann, Jahre.
8: Die, die Mama, ja, genau. Oh. Und vorher hatte sie auch mit Alzheimer zu tun, das, das volle Programm. Und ja,
4: Wie alt ist sie dann geworden? Ja. Äh, wie alt ist sie geworden?
8: Ähm, 78.
4: 78, das heißt mit 68 fiel ja. sie ins Koma. Ja, genau. Das ist ja eigentlich viel zu früh. Darf ich fragen, oh, warum ja. ist sie ins Koma gefallen? Was war da, was war da passiert?
8: Ein Schlaganfall. Ein Schlaganfall. Da, noch einer quasi. War,
4: Nach dem ersten? Mh, genau. Ja, genau. Ach du meine Güte, okay.
8: Ja. Und das war schon eine Entscheidung, äh, ja, da eine Entscheidung zu treffen. Also, das war schon ziemlich hart. Man vor Ort sie einerseits im Tode, einerseits wäre das auch eine Quälerei, wenn sie da durch die Maschinen am Leben äh, erhalten wird, also erhalten bleibt. Und war nicht einfach. Und wie gesagt, die Wach- und sie hat zwar immer mal gemerkt, dass einer da war, aber sie konnte nicht mehr sprechen, gar nichts mehr. Und
4: Mit wie vielen Jahren hatte sie den Ersten, der, von dem du uns gerade erzählst, wo die Ärzte gesagt haben, wir sehen... Also, wenn das nicht gut ausgeht, müssen Sie eine Entscheidung treffen. Wie alt war sie da ungefähr?
8: Ja, das war dann, da war sie so um die 69.
4: Ich dachte, ich dachte mit 68 wären sie ins Koma für zehn Jahre.
8: Nee, also davor, also da ist das halt auch passiert. Also, das zweite Mal. Beim ersten Mal war sie auch im Koma, da ist aber auch wieder erwacht.
4: Ja, und wie, wie, lange, also wie lange liegen die auseinander? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, die beiden Schlaganfälle. Also zwei Jahre. Zwei Jahre. Und das, was ich wissen wollen würde, ist, äh, als, sie das, als sie dann nach dem ersten dann doch wieder zurückgekommen ist, wieder aufgewacht ist, gab es eine starke Beeinträchtigung? Mhm. Gab es viele?
8: Ja, sie konnte auch nicht mal sprechen und äh, sie war dann voll Pflege, Pflegefall. Mein Vater hat sie zu Hause gepflegt. Mhm. Und äh, er konnte aber auch nicht mal mit dir sprechen, schon mit ihr sprechen, aber da kam nie was zurück, keine Antwort.
4: Konnte sie schreiben oder auch nicht?
8: Nein, gar nichts. Gar nichts. Ja, ja, sie konnte ihn zwar sehen und so, aber ja. sie konnte sich auch nicht mehr kommunizieren. Also, äh, wenn er jetzt eine Frage gestellt hier drückt zu, wenn er ja oder nein ja. oder Kopf und so, da kam aber nichts mehr.
4: Das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Ich ähm, kann mir vorstellen, ja. dass das eine unglaublich schwere Zeit für euch war.
8: Ja, gut, da ist doch mein Vater gestorben halt. Ne? Hm. Und dann musste halt, äh, weil die ganzen Geschwister auch arbeiten waren und alles im Land am Pflegeplatz gesucht werden, was wir auch ziemlich schnell gefunden haben. Und ich ich habe noch fünf Geschwister, davon kamen jetzt keine mehr in Pflegeheimen. ich war praktisch der Einzige, der sie immer noch da besucht hat. Aber wie gesagt, da war sie ja, ja schon im Wachkoma und ja, dann ist sie sechs Jahre nach meinem Vater gestorben halt. Ne? Also die hat noch lange überlebt. Mhm. Aber dann halt die Entscheidung zu treffen und dann, ne, äh, heute Abend kann es vorbei sein. Und dann, dass sie das nochmal so geschafft hat äh, und dann noch so lange gelebt hat. Ne? Obwohl es dann so kritisch war in der Nacht. Also war schon komische Situation.
4: Wie ging es dir denn eigentlich? Hast du dich in dem Moment, als sie... Also hast du dir eigentlich die ganze Zeit gedacht, naja, irgendwann wird sie dann wieder aufwachen und dann ist vielleicht alles wieder beim Alten oder hast du es eher so gesehen, naja, sie wird aufwachen, aber wahrscheinlich auch verstummt, also sie wird nicht reden, es wird eigentlich... Eigentlich hat man sich innerlich schon so ein bisschen äh, verabschiedet oder oder wie wie warst du da so gestimmt eigentlich zu dem Zeitpunkt oder was ist zu dem Zeitpunkt? Es waren ja zehn Jahre.
8: Hm. Also, erst in dem Moment, an dem Abend, wo es jetzt halt mit den Maschine jetzt äh, war, beziehungsweise wenn die Organe ausfallen, habe ich jetzt nur daran gedacht, ähm, wenn sie jetzt wirklich ausfallen, dann ist es besser, wenn, die, also wenn sie nicht an die Maschine kommt halt. Oder sonst habe ich mir so gedacht, dass das so eine Qual wäre, auch für sie, da, dadurch am Leben erhalten äh, zu werden. Und da habe ich ja jetzt aber nicht äh, weitergedacht, was denn danach jetzt ist, falls sie das jetzt überlebt. Da habe ich jetzt gar nicht gedacht, es okay, ging jetzt nur um die eine Nacht. Da die Entscheidung zu treffen. Gut, dann hat sie es sich ja überstanden und war dann im Wachkummer und ja, da lief das dann halt so, so weiter, wie gesagt. Und mein Vater hat sie gepflegt zu Hause und man hat dann damit gelebt. Dann hat es dann, ähm, ja, man hat damit jetzt äh, das akzeptieren müssen, äh, dass sie jetzt in der Situation ist und man, man hat dann versucht, immer das Beste draus zu machen. Mein Vater auch, wie gesagt.
4: Weil welchen Einfluss hatte das auf dein Leben in Bezug jetzt, wenn du ähm, sagst, äh, wie du dein eigenes Leben betrachtest, wie du deine eigenen Entscheidungen triffst, weil unser Thema ist ja heute auch Entscheidungen. Ich würde mich äh, ja für deine, für deine Gedanken interessieren, was, was das für, ja, für einen Einfluss hatte auf dich.
8: Ähm, wo jetzt mein Vater gestorben ist und sie in ein Pflegeheim musste und praktisch, wo ich jetzt der Einzige war, der da noch hingegangen ist und also das war schon auch für, für mich eine Verpflichtung äh, anders zu reagieren als jetzt meine Geschwister, die da jetzt nichts gemacht und nicht besucht haben und so und und äh, ich, war, ich brauchte das auch wenigstens, dass einer kommt und sie da noch besucht und alles drum und dran. Äh, das war mir jetzt wichtig gewesen und dann denkt man nicht so sehr an sich.
4: Hast du für dich selbst eine Entscheidung getroffen, was denn passiert oder was deine Angehörigen machen sollen, wenn du mal in so eine Situation kommst? Also sowas wie, ich möchte nicht, dass Maschinen zum Beispiel mich weiter oder ich möchte, dass Maschinen mich weiter ähm, am Leben erhalten. Wie hast du dich da, du hast dir ja bestimmt Gedanken darüber gemacht, oder?
8: Ja, ich bin verheiratet äh, mit meiner Frau jetzt 37 Jahre zusammen. Wir haben auch öfters darüber geredet so, und so. Äh, und da habe ich auch äh, gesagt, dass ich auch nicht an den Maschinen erhalten jetzt, also an den Maschinen jetzt will. Und die mich am Leben halten und so. Und gut, man sagt man ja, ja gut, das muss man dann ist auch schriftlich machen und alles drum und dran am besten. Äh, aber das, wir haben das noch nicht gemacht. Aber wir haben drüber geredet halt. Ne? Und, und, und auch wie weiter, wie es dann noch weitergehen soll, wenn man tot ist, und wegen Einäscherung oder oder Hals im Sarg oder so, oder Sehbestattung.
4: Gut, das geht jetzt alles in die Richtung, was, was du darüber nachdenkst, also die Gedanken, die man sich macht, wenn ich mal nicht mehr bin. Aber ich, ich frage mich ja eher, welche Entscheidung das, oder welche, welche Veränderungen und Einflüsse das auch auf das, auf das Leben selbst hatte, dass du sagst, ja, ich lebe bewusster, ich lebe intensiver, ich, ich nutze Sachen, ich schiebe sie nicht auf. Oder du sagst vielleicht sogar im Gegenteil, nur der sichere Weg, nur alles, was irgendwie ohne Risiko verbunden ist. Ich würde gerne wissen, welche Richtung du gewählt hast?
8: Ähm, bei, gut, bei, vor fünf Jahren hatte ich selber einen Herzinfarkt gehabt. Und seitdem äh, habe ich das auch gut überlebt, alles überstanden, kann noch alles bewegen. Und da lebt, von da an lebt er auch bewusster. Und da vorher schon, das mit meiner Mutter, äh, da macht man schon Gedanken. Und da hat, versucht man, äh, bewusster zu leben, lieber was dann will ich das und das mal versuchen, dass man das auch vorher macht und das, was man noch machen will und alles. Es war nicht mal einfach im Alltag, aber man lebt schon bewusster, jetzt wo du es so sagst, ja.
4: Es gibt so einen schönen Spruch, der, der im Internet kursiert, den habe ich mir auch so ein bisschen verinnerlicht. Wir alle haben zwei Leben, das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und irgendwie ist da was dran, ja, finde
8: ich. Das stimmt. Ja. Ja, es gibt auch einen anderen Spruch. Man hat viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Also sollten wir ein bisschen
4: denken. Sehr gut. Ja, absolut. <lacht> ja. Und, und schau mal, wie leichtsinnig wir damit umgehen, mit der Gesundheit. Also ne, Ich glaube, oh ja, das, das ist äh, schon wirklich erschreckend teilweise, wie egal uns das manchmal das ist. Bis zu dem Moment, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist. Ja. Genau. Peter, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und... Ja. Ja, Danke, dass du angerufen hast. Ja. Pass auf dich auf.
8: Danke. Ich, ich höre, dass Sie äh, dann sind und jeden Sonntag, wenn ich jetzt Feierabend mache vom Ach, Taxifahren und, und heute habe ich schon mal gedacht, jetzt versuch's mal anzurufen und war nett, mit dir zu reden und auch liebe Grüße an alle anderen.
4: Danke dir. Bis bald. Mach's gut.
8: Mach's Gute. Tschüss. Tschüss.
4: <lacht> so, da hätte er mir auch noch andere Geschichten erzählen können, wenn er Taxifahrer ist. Ich glaube, da muss man auch sehr oft unangenehme Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, nehme ich diesen Fahrgast jetzt mit, obwohl er alkoholisiert ist, ne? Oder nehme ich ihn lieber nicht mit? Also, Thema heute, unangenehme Entscheidungen. Und ich möchte hören, fällt euch einer ein. Eine unangenehme Entscheidung, die ihr in eurem Leben treffen musst. das Ruft mich an. Also mit dieser Geschichte rutscht Peter für mich persönlich äh, auf die Eins, also was äh, was die was, was die Geschichte und was das Thema angeht, passt das ja wirklich super. Gefolgt dann auch von der sehr unangenehmen Entscheidung von Johannes, denn ähm, ja auch das war natürlich unangenehm generell, so Mitarbeiter zu kündigen ist glaube ich nichts Angenehmes, aber die Geschichte von Peter, ich glaube keiner von uns möchte in dieser Situation sein und trotzdem Gibt es da draußen einige von euch, die in so einer Situation waren? Wenn jetzt jemand sagt, so eine Geschichte wie Peter habe ich selbst erlebt, selbst, nicht für andere sprechen, sondern selbst erlebt, gerne anrufen und gerne auch darüber sprechen, wie ihr euch entschieden habt. Unangenehme Entscheidungen, das Thema heute. Und wir ziehen weiter in die Leitung mit der äh, Carola aus Weibern ist bei mir. Hallo Carola.
9: Hallo Daniel. Also jetzt komme ich wieder mit meiner, mit meiner Geschichte, die ist zwar schon lange her, aber die ist äh, für mich immer noch ganz äh, in meinem Körper. Ne? Also ich erzähle dir, Hallo? Ja? Hallo? Carola? Ja? Was ist das wieder für ein Gedön. Bin ich zu hören? Ja, bist du? Ja, also dann erzähle ich jetzt, ne?
4: Du erzählst, ich sage nichts, erwarte jetzt kein Geräusch von mir. Erzähl einfach. Und also wenn du fertig bist, sagst du fertig. fertig, dann sage ich was. Oh.
9: Also das geht schon ehrlich sehr lange her, aber das ist, das habe ich immer noch im Körper. Also diese, also als vor äh, 1987 ich geheiratet habe, haben wir ein, ein, also die Hochzeitsreise geschenkt bekommen hier in die Eifel. Und da war ich dann mit meinem Mann hier in der Eifel 14 Tage. Du kannst mich noch hören, ne? Ja. Also, da war ich dann also die Hochzeitsreise 14 Tage hier in der Eifel und da haben wir uns so in diese Eifel verliebt, dass wir sofort hier geguckt haben und uns eine Wohnung gemietet haben und wollten dann aus Dortmund ausziehen und haben schon sofort Mietvertrag alles hier in der, in der Wohnung gemacht.
4: Verstehe ich voll und ganz, dass du das gemacht hast. Also das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
9: Ja, das war in dem Sinne eine gute, aber ich wohnte dann in Dortmund-Brakel und hatte so eine schöne kleine Wohnung mit Garten und alles. Und mein, ich wohnte in der Straße und meine Eltern in der anderen Straße. Und mein Vater durfte, ähm, also äh, der war auf Zeche und durfte dann keinen Garten mehr haben. Dann sind meine Eltern auch nach Brakel gezogen von Unamassen. Und mein Vater war so verrückt nach meinem Garten. Dann ist der morgens immer Brötchen holen gefahren, immer an meinem Garten vorbei. Der hat richtig schön den Garten immer gemacht. Und jetzt, also. also den
4: Garten in Dortmund, von dem reden wir. Ja. Dein Garten in Dortmund, okay. Den hat er immer gemacht. Na, aber dann bist du ja weggezogen. Was war denn mit dem Garten? Ja.
9: Ja, deswegen, das ist jetzt die traurige
8: Geschichte
4: für mich. Okay, dann behalte sie bitte ganz kurz in deiner, also behalt sie bitte kurz fest, diesen Gedanken, denn wir müssen eine kurze Pause machen. Es ist 1 Uhr. Du weißt, was das heißt. Es geht gleich weiter und ihr könnt gerne anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Einfach kostenlos anrufen. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story.
4: Deine Nacht. Die Night Lounge.
3: Night Night. Mit Daniel.
1: Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland
4: Heute das Thema unangenehme Entscheidungen. Und ich möchte ganz gerne von euch ein paar unangenehme Entscheidungen hören. Carola ist gerade bei mir in der Leitung. Sie erzählt mir, wie sie in den 80ern geheiratet hat und die Entscheidung getroffen hat. Ich ziehe mit meinem Mann von Dortmund in die Eifel, in die schöne Eifel. Zuerst waren sie nur zu Besuch, dann haben sie sich in die Eifel verliebt, sind runtergezogen. In Dortmund allerdings hatte sie eine Wohnung mit einem kleinen Garten. Und in diesen Garten war der Papa von Carola wahnsinnig verliebt. Sie liebte, er liebte diesen Garten, kam je jeden Tag vorbei, immer mit einer Packung Brötchen. Da sind wir stehen geblieben. Und jetzt geht's weiter. Ja,
9: ja. und jetzt, also wie gesagt, äh, da musste ich jetzt meinen Eltern sagen, dass ich von und wegziehe und in die Eifel ziehe. Da habe ich jetzt schon Tränen, wenn ich das erzähle. Und das war für mich so weit von schlimm, weil ich ja praktisch meinem Vater den Garten weggenommen habe. Ich
4: verstehe, also ja. Also, du hast dich schlecht gefühlt, weil dein Papa ja eigentlich ja. diesen Garten so sehr liebt. Und jetzt gehst du weg und, naja, kannst ja irgendwie schlecht den Garten mitnehmen. Verstehe schon.
9: Ja, er, hat, er hatte keinen Garten mehr. Und also das hat mir so was wehgetan. Äh,
4: war der Garten mit der Wohnung verbunden oder war das ein Schrebergarten?
9: Nein, der war mit der Wohnung verbunden. Das war eine ah, okay. Und da war immer so ein im Garten bei. Ja. Und wir hatten auch als einzige Licht in dem Garten, hat mein Mann alles war. Ah, also okay. war schön. Und also unser Vater, wir haben erst er ist in Unamassen gewohnt und äh, durfte mein Vater aus gesundheitlichen Gründen den Garten nicht mehr behalten. Deswegen sind wir dann in die Stadt gezogen, nach dortmund Brakel mhm, Ja, und auf jeden Fall, da musste ich das sagen, musste ich meinen Eltern sagen, äh, meiner Mutter hatte ich immer die Haare gemacht, Mini also Haare immer alles, dann hat mal gesagt, Carola, wer macht mir denn jetzt die Haare? Ja, und dann mein Vater mit dem Garten, das war für mich das Schlimmste. Und das habe ich bis heute, ich habe das viel im Körper. Ich habe viele Entscheidungen gehabt, aber waren alles Gute so und so. Aber das war für mich die schlimmste, wirklich die schlimmste Entscheidung in meinem Leben. Mein Vater den Garten wegzunehmen, dass er nicht mehr in den Garten konnte. Das war schlimm für mich.
4: Verstehe. Vor allem, weil er ja selbst nicht mehr die Chance auf einen Garten hatte, war ja. das für ihn dann quasi, ja. Wie hat er denn eigentlich darauf reagiert? Was hat er denn gesagt? Das würde mich mal interessieren.
9: Ja, mein Vater, der war dann immer so, muss ich wissen, ist ja mein Leben. Aber traurig war er trotzdem auch. Und äh, ja, dann ist er immer, aber als ich ausgezogen bin, das war immer so ein Weg, dann ist er aber trotzdem immer noch morgen die Brötchen holen gefahren und immer an dem Garten vorbei. Ne? Mhm. Und wie ich noch da gewohnt hatte, da hatte mein Vater dann, das sage ich ganz schnell noch, da hatte mein Vater dann zwei, da gab es so große kohlrabi -Pflanzen. Da wuchsen die, die Kohlraben, die waren vier Kilo schwer. Und dann hatte mein Vater sich die da gesetzt und ist dann immer vorbei. Und einen Tag hat er, diesen, hat er einen von den beiden Kohlraben mit nach Hause gebracht. Und den anderen Gruß, den hat er gelassen für den anderen Tag. Und dann ist er am anderen Tag da vorbeigefahren, da war der geklaut. Okay. Da war der Körper. Ehrlich gesagt, das war wirklich für mich äh, in meinem Leben, das habe ich immer noch im Körper. Manchmal denke ich viel daran, weil ich meinem Vater praktisch den Garten weggenommen habe. Ne?
4: Ich überlege gerade, aber es gibt, es gibt, hätte, es hätte keine Lösung gegeben für dieses Szenario, ne? Also
9: ich wollte auch so gerne hierhin und ich war ja immer so ein Typ, ich bin ja nie in Urlaub gefahren, weil ich immer, ich war so ein Mamakind, ich habe immer Angst gehabt, wenn ich zurückkomme, ich mit meinen Eltern was und alles, deswegen ist mir das alles ziemlich, das war wirklich, also herzlich ist eine blöde Geschichte wahrscheinlich, aber das war wirklich für mich das Schlimmste, was ich wirklich äh, die Entscheidung war für mich das Schlimmste, was es gab.
4: Darf ich fragen, ähm, nachdem du dann weggezogen bist, ähm, der Papa, wie alt war der da und wie lange hat er da noch gelebt?
9: Mein Vater, warte mal, das war 87.
4: Da war er. Mein Vater,
9: ungefähr. Das war ungefähr 69 vielleicht. 69. Okay. Der war noch. Der, der war ja schon lange Rentner, der, der konnte ja nicht mal auf der lesen, das alles. Ja.
4: Aber körperlich war es halt, ne, das das Thema bei ihm. Der war nicht mehr ja. so fit, um ja, ja, einen eigenen Garten zu, zu, zu halten, ja, zu ja. führen. Okay.
9: Deswegen, in Unamass, wo wir gewohnt haben, da hatten wir Kaninchen, Garten, wir hatten alles. Und dann durfte mein Vater das nicht mehr. Das war auch ein schwerer Schlag für ihn. Und dann, wie ich da mit hingezogen bin, da war der so glücklich, dass ich diesen Garten habe. Und hab. ihn musste das dann entscheiden. Das war wirklich schwer für mich. Das hört sich jetzt
4: alles sehr blöd an. Nein, aber ich kann es schon, schon ein Stück weit nachvollziehen. Carola, ich danke dir dann für diese Geschichte, die auch zu dem Thema gepasst ja. hat. Ich wünsche dir alles Gute. und ja,
9: ich dir auch. Und bis dann. Bis Eine dann. warme Zeit noch. Dir
4: auch, mach's gut.
9: Ist ja Tschüss. sehr heiß, ne? Das
4: stimmt. Ja, soll auch so bleiben, ja. die nächsten Tage. Bis und dann. Und
9: ich habe alle Fenster hier auch. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Ja, nachts auf jeden Fall die Fenster schön aufmachen. Es kühlt ja zum Glück ein bisschen ab und äh, das sollte man definitiv machen. Und dann am nächsten Tag die Rolle eben runter, damit sie es auch nicht so sehr aufheizt. Wir gehen in die nächste Leitung. Heute zum Thema unangenehme Entscheidung. Möchte ganz gerne von euch hören, welche unangenehme Entscheidung musstet ihr denn schon treffen? Carola hat gerade erzählt, sie hatte eine Wohnung mit Garten. Ihr Vater hat den Garten geliebt, aber dann hat sie sich entschieden, ich ziehe mit meinem Mann nach äh, in die Eifel. Ich muss die Wohnung kündigen und es tat ihr im Herzen weh, weil der Papa den Garten so sehr liebte. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken, ob die Christiane bei mir ist. Hörst du mich?
1: Wer hört dich?
4: Da Christiane? ist sie. Hallo Christiane. Ja,
1: ich bin da. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, aber es hat mich vorher so sehr gerührt von diesem einen Mann mit seiner Mutter und dem Schlaganfall. Mhm. Und ähm, Ähnliche Situation hatte ich ja aufgrund von einer Patientenverfügung, äh, die mein Mann wollte, also an keine künstlichen Maschinen angehängt werden. War ja mal im Krankenhaus und ich bin angerufen worden und es hieß: ähm, Kommen Sie bitte vorbei. Es kann sein, dass Ihr Mann die Nacht nicht übersteht. Wir müssten ihn eigentlich intubieren, aber wenn wir ihn intubiert haben und er nicht mehr selbstständig atmen kann, dürfen wir den Tubus nicht ziehen. Und ähm, für mich war klar, ich lasse ihn nicht intubieren, ähm, weil er dann sein kann, dass er an einer Maschine hängen muss. Aber meine Kinder ähm, haben natürlich ähm, waren vollkommen dagegen und ich weiß, dass wir uns in dem Moment fast zerfleischt hätten. Also es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation für uns alle. Das Gute war, äh, mein Mann hat überlebt, also so brauchte sich keiner große Gedanken machen, also das ging dann noch gut. Ich hatte ihn dann in Pflege zu Hause und ich glaube, ich habe davon schon erzählt. Ähm, er war eigentlich sehr fröhlich in seiner Krankheit. Er hatte ja ALS und er genoss es eigentlich, so, mein, dass er mein Baby war und dass ich voll und ganz auf ihn eingestellt bin. Aber als es dem Ende zuging und äh, die Atemprobleme kamen und er schlecht Luft bekam, da hatte er hatte eine Klingel und er klingelte andauernd, es musste andauernd bei ihm sein. Und ich spürte, wie seine Angst immer stärker wurde. Und er hat mir ein Zeichen gegeben, er möchte was schreiben, das konnte er noch. Und da hat er Krankenhaus draufgeschrieben. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, das bringt nichts, ich bringe dich ins Krankenhaus. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, zwei Stunden später bringen sie dich wieder zurück. Und er hat dann die Hände so flehend zum Himmel gehoben, bitte, bitte. Und das tut mich heute noch vollkommen belastend. Ähm, denn ich wusste in dem Moment, wenn ich sagen würde, soll ich dich an eine Maschine hängen lassen, möchtest du künstlich beatmet werden, hätte er genickt.
4: Und das trotz der Tatsache, dass er noch, ähm, als es ihm gut ging, gesagt hat, er möchte nicht an den Maschinen hängen, richtig?
1: Es war, ähm, ja, genau.
4: Aber im Angesicht des Todes hast du gemerkt, er würde genau. sofort seine, seine Meinung revidieren? Genau, genau.
1: Okay, das verstehe. ist ganz, ganz schlimme, ähm, Entscheidung, äh, was Patientenverfügungen anbetrifft. Ähm, ich wusste, die Krankheit, wenn ich gewusst hätte, hätte irgendeine Chance gehabt, wäre es mir egal, hätte ihn sofort an eine Maschine hängen lassen. Mhm. Aber die Krankheit ALS ist nun mal absolut tödlich. Und sollte man da noch zwei oder drei Wochen dazugeben, ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte. Aber es geht unheimlich in mir rum, es kommen so manchmal so Momente, wo ich dachte, hm, habe ich richtig gehandelt, hätte ich es vielleicht doch tun sollen, seine Angst war doch so, so groß. Natürlich habe ich ihn unterstützt, indem ich Morphium und Tavor gegeben habe, dass die Angst ähm, weggeht, das hatte ich ihm auch versprochen. Und das hat der Palliativmediziner mir auch gesagt. Und äh, jetzt zu meiner eigenen Patientenverfügung, dass sowas nicht mehr passiert und das ist vielleicht ein Tipp an jemanden, der sowas machen möchte ich habe in meiner Patientenverfügung natürlich auch drin, dass ich an keine lebenserhaltenden Maschinen gehängt werden möchte. Mhm. Aber ich weiß, dass die Entscheidung für meine Kinder, also angenommen, ich kriege einen Schlaganfall, ich liege im Krankenhaus und das heißt, ähm, entweder eine lebenserhaltende Maschine oder ich bin tot. Und ähm, ich wüsste nicht, wie meine Kinder reagieren, sich spontan von ihrer Mutter verabschieden zu müssen und sagen, stellen Sie die Maschine ab. Insofern steht in meiner Patientenverfügung, weiß ich nicht mehr genau, drei oder vier Wochen Maschine, ja, sodass meine Kinder eine Möglichkeit haben, sich in Ruhe von mir zu verabschieden. Die können auch nach zwei Tagen sagen, Maschine ausschalten. Aber nach vier Wochen fertig, dann werden die Maschinen abgeschalten. Und so steht es bei mir drin. Und das war eine Lösung, die ich so eingehen konnte. Denn diese Verantwortung, die ich meinen Kindern übergebe, da ich sie selber tragen musste, weiß ich, wie schwer sie ist. Und eigentlich wollte ich sie einer besten Freundin geben, gar nicht meinen Kindern, aber dann haben die natürlich protestiert. Aber ich glaube, so habe ich das ganz gut für mich gelöst. Aber das rührt heute ja. unheimlich viel wieder in mir auf.
4: Das glaube ich dir. Und ich finde es irgendwie wirklich ähm, extrem traurig und schade, dass wir in diesem Punkt hier in diesem Land auch nicht vorwärts gekommen sind, Menschen einfach von ihrem Leid zu erlösen, wenn sie das möchten, ja? wenn sie nicht mehr können. Es ist wirklich das unglaublich. Hätte
1: Er wahrscheinlich gar nicht gewollt. Er hat so gerne gelebt. Das habe ich ja. bis zum Schluss gemerkt. Er hat bei dieser Krankheit, er hatte keine Schmerzen. Hm. Und er sah meine Pflege und hm und ähm,
4: er hatte Angst zu ersticken, oder glaube ich, hast du aber mir das mal Angst
1: zu ersticken, das, ja. ist, das ist das Schlimme, wenn plötzlich die Atmung, wenn wenn die Muskulatur ja. nachlässt und man kriegt keine Luft mehr. Das muss unendlich schlimm sein, deswegen finde ich ALS eines der grausamsten Krankheiten, obwohl Lungenkrebs und sonstiges bewirkt ja das Gleiche. Okay, das war meine schwierigste Entscheidung.
4: Christiane, ich danke dir. Es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass du sie erzählt hast. Insofern, so eine kleine Auffrischung ähm, war gar nicht verkehrt. Ähm, ich danke dir.
1: Alles klar. Und dir noch einen schönen Abend. Dir dann. auch.
4: Bis bald. gut. Bis Mach's gut.
1: Ciao, ciao.
4: Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema unangenehme Entscheidung. Welche unangenehme Entscheidung musstet ihr schon treffen? Verratet es mir unter dieser Nummer. So, und jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Mich müsste jetzt eigentlich wer mit der Enziffer 4 erreichen. Wer ist da? Enziffer 4, hallo? Jemand da? 2, 4? Hallo? Ja. Hallo,
3: hier ist der Rüdiger.
4: Rüdiger, ich grüße dich. Woher? Ich komme aus Mainz. Aus Mainz? Ich bin der Daniel, freue mich, dass du anrufst in meiner Sendung.
3: Ja, ich höre deine Sendung jeden Abend.
4: Du hast das Radio noch laufen, ich höre dich leider doppelt. Kannst du das noch runterdrehen? Habe ich. Wunderbar. Rüdiger, was führt dich heute zu mir? Was hast du mitgebracht von der Geschichte?
3: Ja, du hast mich ja vorhin vorgelesen, wo ich geschrieben habe, dass ich mich von meiner ah, Familie getrennt das
4: habe. Das warst du, okay. Ja, wunderbar. Ja, schön, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ja, ich würde würd gerne wissen, was führt dazu, dass man die Entscheidung treffen muss, diese unangenehme Entscheidung, sich ja, bei der Familie entscheiden zu müssen?
3: Äh, Daniel, das hat daran gehangen, meine Familie hat mich 2012 äh, versucht umzubringen, hat mich schwer verletzt liegen lassen und wenn mich nicht ein Busfahrer gefunden hätte, würde ich heute nicht mehr leben und daher habe ich mich gegen meine Familie entschieden.
4: Okay, jetzt haben wir quasi die Schlagzeile gerade erfahren, aber jetzt müssen wir natürlich mal nachfragen, was ist denn, äh, die hat versucht, dich umzubringen. Kannst du das vielleicht ein bisschen äh, genauer sagen, was, was, was hat es damit auf sich?
3: Äh, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und meine Familie hat mich mit dem Auto angefahren und hat mich also liegen gelassen und sind also abgehauen.
4: Wer ist denn, wenn du sagst deine Familie, wer saß da am Auto?
3: das war eine Tante von mir.
4: Also reden wir gar nicht von der ganzen Familie, wir reden nur von der Tante. Oder hängt genau. die Familie da noch mit drin?
3: Die Familie hängt da noch mit drin.
4: Welche, also aus welchem Grund, welchen Grund sollte die Familie haben, dich von der Tante umfahren zu lassen? Was, was, warum?
3: Ganz einfach, weil ich für meine komplette Familie ein schwarzes Tuch bin.
4: Okay, und aber weshalb? Was hast du Was hast du in deren Augen angestellt?
3: Ich bin für meine Familie, war ich äh, von Anfang an ein Versager und wie gesagt, äh, meine Familie hat mich nie respektiert und überall, wo ich hingekommen bin, hat mich meine Familie schlecht gemacht und hat über mich gehetzt.
4: Mhm. Aber, aber was haben Sie denn zum Beispiel gesagt? Hast du da ein Beispiel, was sie da über dich so erzählt haben, damit ich das so ein bisschen verstehe? Welche Vorwürfe sie dir gemacht haben?
3: Wie gesagt, meine Familie bezeichnet mich überall im Ort als Lügner und als Versager und das kriege ich überall zu hören, wenn ich irgendwo hinkomme und dann kriege ich das schon wieder gesagt und dann ist das so.
4: Dass man dich als Versager beschimpft, ne? Und mich als, als Lügner hinstellt. Lügner und, und Versager, ja. Ja, warum sagen die das? Hast du denn tatsächlich deiner Familie gegenüber gelogen?
3: Ich habe meiner Familie gegenüber nie gelogen. Und wie gesagt, meine Familie konnte mich von Anfang an nicht ausstehen. Und alles, was ich entschieden habe, waren die dagegen. Und äh, es ist halt so. Die konnten meine Meinung nie respektieren.
4: Das war wirklich schon immer so. Also es hat sich nie, es war, es gab nie gute Zeiten bei euch?
3: Nee, es gab nie gute Zeiten bei uns. Mhm.
4: Ja, wie, wie schwer, also wenn man das, wenn man das sein ganzes Leben irgendwie so abbekommen hat, so erlebt hat, ist es dann trotzdem so, dass man sagt, es fiel mir schwer, diese Entscheidung zu treffen, von der Familie, dann auch diesen letzten Schritt zu sagen, jetzt ist vorbei, jetzt breche ich mit euch? Oder, oder sagst du irgendwie, äh ja, das fiel mir gar nicht so schwer. Wie, wie war das denn?
3: Also, äh, wie gesagt, äh, so, solche Entscheidungen sind immer schwer zu treffen und wie gesagt, es tut halt weh, und aber wie gesagt, diese Entscheidung musste ich treffen, um äh, neu anfangen zu können. Und äh, so ist das halt.
4: Ja, wie lange hast du denn mit dem Gedanken gespielt? Soll ich jetzt den, soll ich wirklich diesen Schritt machen oder nicht?
3: Ich habe mit diesem Schritt äh, über ein Jahr äh, mit mir rumgehadert und, äh, und danach habe ich diese
4: Entscheidung getroffen. Hast du sie mitgeteilt oder hast du einfach im Stillen diesen Kontakt abgebrochen?
3: Nein, nein, nein. Ich habe das, ich habe das denen mitgeteilt und äh, habe gesagt, Hier, ich möchte keinen Kontakt mehr zu euch und hiermit ist. Alles komplett erlösen.
4: Okay, ging das so einfach oder gab es noch Verpflichtungen gegenüber deiner Familie?
3: Nee, also Verpflichtungen gegenüber meiner Familie habe ich nicht mehr. Und wie gesagt...
4: Äh Offene Schulden oder aber bei denen zu Hause noch gewohnt? Nein, alles, alles nicht. Du hast da schon dein eigenes. Nee, Leben nee, nee, nee. Okay. Ja. Hat sich einer von denen dann die kommenden Monate und Jahre bemüht, wieder etwas zu dir aufzubauen oder kam da gar nichts?
3: Da kam gar nichts mehr, gar nichts.
4: Wenn dann äh, würde ich mal sagen, hast du hingehe, vielleicht doch die richtige Entscheidung für dich selbst getroffen.
3: Wenn ich irgendwo bei uns im Ort hingehe, zum Einkaufen, dann geht meine Familie an mir vorbei und macht so, als wie sie kennt mich nicht. Und wenn ich aus dem Laden raus bin und dann fangen die an, über mich zu erzählen und zu tratschen und
4: so Noch immer, noch immer oder, oder früher?
3: Noch immer, noch immer, ja, ja, aber das das, das höre nicht mehr drauf. Das ist Das, für juckt, mich dich nicht
4: mehr. Okay. das juckt dich das nicht mehr. Das juckt mich nicht mehr. Okay. Ja, aber dann, dann hast du deine Entscheidung getroffen und so wie es scheint. Und für, für dich vermutlich auch die richtige. Ich finde es ehrlich gesagt traurig. Weil, dass die eigenen Eltern sich nicht mehr irgendwie melden und so. also Du bist und bleibst halt deren Kind und für den Rest der Familie bleibst du ein Familienmitglied. Ich finde das eigentlich echt schwach von denen. Aber gut. Ähm, es scheint wohl einfach nicht zu harmonieren bei euch?
3: Nee, es harmoniert nicht ja. bei uns. Und wie gesagt, ich habe jetzt mein eigenes Leben und...
4: Äh, Bist du denn zufrieden mit deinem
3: eigenen Leben? Geht. Ja, zurzeit ja. Zurzeit ja.
4: Na gut, es gibt immer Herausforderungen. Ne? Ist ja nicht so, dass irgendwie die Probleme alle weg werden, nur weil man mit der Familie gebrochen hat. Es Gibt halt andere Herausforderungen, denke ich mal. Genau. Ja. Hast du denn einen Menschen an deiner Seite, also entweder eine gute Freundin, und Freund oder eine Partnerschaft,
3: ich bin alleinstehend, ich habe keine Freundin und wie gesagt, ich habe nur Freunde und wenn mal was ist, dann gehe ich dahin und
4: dann sind die da hin und rede mit denen Sehr gut. und die okay. sind da für mich. Dann ist das deine neue Familie und äh, ich hoffe, genau. dass die dich nicht enttäuschen und auch nicht so über dich reden. Danke, Rüdiger, für deinen Anruf. Bitteschön. Alles Gute, mach's gut. Ja, ciao. So, weiter geht's. Äh, bevor wir weitermachen, ganz kurzes Update. Und zwar, online habe ich euch ja eine Frage gestellt, die wollen wir uns ganz kurz mal angucken. Und ihr könnt gerne nach wie vor immer noch abstimmen. Das ist ja immer für 24 Stunden gepostet, die Umfrage. Ging erstmal nur um die Frage, An äh, nee, zwei Fragen habe ich gestellt, genau. Erstmal war es eine Umfrage und eine Frage, die war offen, die konntet ihr mit einem Satz beantworten. Frage Nummer eins lautet, wie gehst du mit unangenehmen Entscheidungen um? Ich schiebe unangenehme Entscheidungen auf, sagen 42 Prozent. Bei mir werden unangenehme Entscheidungen immer sofort erledigt oder sofort angegangen, das sagen 19 Prozent. Und unangenehme Entscheidungen, ich mache gar nichts, ich lasse es einfach auf mich zukommen, mit anderen Worten, so dieses passive Verhalten, das sagen 40 Prozent. Also sehr interessant, Es sind gar nicht mal so wenige, die einfach gar keine Entscheidung treffen und somit indirekt ja doch eine Entscheidung treffen. Jetzt widerspricht mir der Gunnar aus Mannheim, der vor dem angerufen hat, denn er sagt, treffe ich keine Entscheidung, dann habe ich nicht automatisch eine Entscheidung getroffen. Aber irgendwo, irgendwo ja doch. Na gut, aber das ist jetzt meine Meinung oder vielleicht auch die Meinung von dem einen oder anderen da draußen. Trotzdem, wir schauen uns die zweite, Antwort, die zweite Frage an. Was war denn deine bisher schwierigste Entscheidung? Hier gab es einige Antworten von euch. Ich lese euch. Ja, so drei, vier vor, damit wir direkt weitermachen können. Da schreibt jemand aktuell der Jobwechsel, ja oder nein, denn weniger verdienen, dafür aber keine Schichtarbeit mehr und am Wochenende endlich mal frei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Deal klingt gar nicht mal so verkehrt. Ja, weniger arbeiten, das stimmt. Aber macht euch immer bewusst, Nichts ist für ewig und auch ein Job muss nicht für die Ewigkeit sein. Und wenn er euch in dem Moment eine, einen gewissen Vorteil bietet, in dem Fall einfach ja wieder ein geregeltes Leben, also diese Schichtarbeit, das geht schon auf die, auf die Gesundheit, würde ich mal sagen. Das ist nicht ganz ohne. So, dann schreibt jemand, da ich noch sehr jung bin, die Oberstufe, äh, da ich noch sehr jung bin, die unangenehmste Entscheidung, die Oberstufe abzubrechen und eine Ausbildung anzufangen. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Dann schreibt jemand, zu Hause wohnen bleiben oder einfach abhauen und mit meiner Freundin was Eigenes aufbauen. Schwierig, kommt drauf an, wie alt man ist, würde ich sagen. Dann schreibt aber jemand, ich habe mich fürs Zweitere entschieden. Äh, beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Dann freut mich das sehr und ich wünsche viel Erfolg und äh, natürlich alles Gute. Und dass die Person oder dieses Pärchen auch... Ähm, ja, wenn Schwierigkeiten kommen, einfach weitermachen, einfach nicht aufgeben. Und wenn sie hinfallen, wieder aufstehen. Denn es wird immer wieder neue Herausforderungen geben. Dann schreibt jemand, unangenehmste Entscheidung, mich von meinem Ex-Freund zu trennen. Das war die unangenehmste, schreibt jemand. Dann sagt jemand, ich bin immer noch in der Entscheidungsphase. Und zwar, ob ich selbstständig, ich bin selbstständig, ob ich selbstständig bleibe oder ob ich es nicht bleibe, schreibt jemand. Dann haben wir noch hier ähm, meine, meine Kinder mit der Ex ziehen zu lassen, oder nicht, denn als Mann hast du einfach keine Rechte. Naja, also wir haben schon viel gehört, auf jeden Fall hier in der Sendung. Es gibt manche Männer, die haben es äh, durchaus hinbekommen. Und ich würde sagen, also ich würde niemals sagen, so ich, ich kämpfe gar nicht erst. Und so, nein, auf jeden Fall, mach was, zeig, dass du da bist. Danke auf jeden Fall euch für die, für die für die Einsendungen. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da wartet am längsten auf mich, mal gerade gucken, da wartet Michaela aus Ulm. Grüß dich, hallo.
10: Hi Daniel, guten Morgen. Hi. Schön, dich zu hören. Ja, die Martina und ihre Entscheidung, also ich glaube, es ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die sie da auch getroffen hat. Und ähm, ich habe das auch schon, Ich arbeite ja auch mit solchen äh, Situationen und habe mir auch schon überlegt, also ich habe selber keine Patientenverfügung und ich finde die Lösung, die sie für sich gefunden hat, äh, sehr gut, muss ich sagen. Also ähm, in der Medizin ist es halt wirklich so, man ergreift dann, also ich, 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 ich habe früher auch gesagt, oh, wenn ich in der Situation bin, ich will da nicht weiterleben. Aber wenn du in der Situation bist, dann ergreifst du jeden Strohhalm. Ne? Jetzt gerade wie ihr Mann, äh, da kannst du eigentlich nur noch Beruhigungsmittel geben und das äh, haben die auch sehr gut äh, gemanagt. Und, also ich, und ähm, für mich muss ich sagen, äh, Wäre das auch eine Option, das so zu machen wie die Martina? Weil ich habe bis jetzt noch keine Patientenverfügung, weil ich das irgendwie scheue. Ne? Da gibt es ja auch äh, x äh, Variationen und du weißt halt auch nie, in welche Situation komme ich äh, in dem Moment. Ne? In, in, es ist ja nicht jede Situation gleich. Und äh, also ich muss sagen, finde ich finde ich eine gute Lösung, das mit den drei vier Wochen, damit sich die äh, Angehörigen von dir verabschieden können und um dann die Maschine auszuschalten. Ähm, ich für mich persönlich hoffe, wenn ich mal umfallen sollte, hoffe ich wirklich, dass mich niemand findet.
4: Aber ach darauf du meine Güte, ich sagt auch verlassen. sowas nicht, das klingt gruselig.
10: Ja, aber ich meine, es ist so, gerade wenn du mit sowas arbeitest und ich habe mhm. auch schon viel gesehen, ne, gerade so komamäßig und ähm, also nee, wirklich. Also wenn ich um, ich meine jeder muss mal gehen. Ne? Und wenn ich, wenn ich sterben muss, dann hoffe ich, dass ich umfalle und mich niemand findet, wirklich. Dass ich dass weder meine Kinder noch, noch ich mich da groß entscheiden muss, sondern dass mir die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen wird. Oder, naja, im Grunde genommen, ähm, ja, was ich meine. Also, das wollte ich nur noch zu Martina sagen.
4: Okay.
10: Also, ich finde, sie hat gut gehandelt. Auf jeden Fall, was, weil es wird auch sehr viel Leiden äh, äh, erzeugt mit diesen Maschinen, ne? Also das sage ich mir auch, dann, dann dann geht man doch lieber und 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 zögert es dann nicht noch Monate, Wochenlang raus und es ist so viel Leiden, ja, selbst wenn du im Koma bist, du, du kriegst es ja auch alles mit halt auf einer anderen Ebene.
4: Aber sie sagt ja auch, ne, er wollte gar nicht gehen und äh, er, er liebte das mhm. Leben, er wollte, er wollte leben und jeder, jeder sieht das, glaube ich, anders. Jeder trifft da auch eine andere Entscheidung. Also ich habe für mich jetzt zum Beispiel schon die Entscheidung getroffen, dass ich äh, selbst die Entscheidung treffen möchte. Wenn ich irgendwann mhm. in einem Zustand bin, dass ich einfach sage, jetzt ist das Leben für mich nicht mehr lebenswert. Jetzt bin ich in einem Alter und kann irgendwie gewisse mhm. Dinge einfach nicht mehr. Ne? Also ich möchte... Euthanasie. Ja, ich, ich möchte nicht 90 sein, im Bett liegen und die Decke anstarren äh, hm, für Wochen hm. und Monate und nur ab und zu mal, dass da jemand ins Zimmer reinkommt. Das, das ah, ist für ich, mich nicht, nee.
10: Weißt du, das sagst du jetzt, Daniel. Aber wenn du dann in der Situation bist, weiß ich nicht, ob, das dann immer noch, ob du dann immer noch so, so denkst.
4: Was? Naja, ich vergleiche das mit, mit den Aussagen von, von meinem Bekanntenkreis und mhm. einige sehen es mhm. auch so. Es gibt aber auch viele, die sagen so, ja. dass, dass sie das nicht... Die finden den Gedanken schön, dann irgendwie Besuch, Besuch zu bekommen von allen. Mhm. Möchte ich nicht. Ja. Ich möchte nicht. Und ich möchte auch die freie Entscheidung haben und wenn ich sie nicht in diesem Land bekomme, dann hole ich sie mir woanders. Das ist für mich das Problem schon so. Das
10: Problem ist ja mit der, mit der Euthanasie, das kommt ja aus dem Dritten Reich, dass wir da so äh, entscheidungsgehemmt sind, ja, weil... Äh, weil die Euthanasie wurde halt im Dritten Reich äh, total missbraucht, hm. ja. Und deswegen haben wir da viele äh, Stolpersteine. Also deswegen tun wir uns da auch die Politiker äh, nicht leicht, da jetzt äh, eine Lösung zu finden. Weißt du, sie sind auf dem Weg. Ich habe erst relativ gehört, ja, dass wir wieder einen Schritt weiter sind. Jetzt frage ich nicht, welchen Schritt. Aber es geht schon, es geht schon. Also man kann, auch, auch wenn du einen guten Arzt hat, der hat, der hat schon Mittel und Wege. Es gibt ja passive und aktive Sterbehilfe. Hm. Und, ähm, also wir sind schon auf dem Weg.
4: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, in welche ja. Richtung sich das entwickelt. Wir hatten das hier schon sehr häufig, also sehr häufig nicht, aber ich würde sagen schon so dreimal ungefähr als Thema. Ich habe es immer nur als Thema gemacht, wenn es da eine Entwicklung in dieser Richtung auch gab, weil ansonsten macht es ja mhm. wenig Sinn. Und äh, wir schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Es gab dieses Jahr erst, ist noch gar nicht so lange her, einen sehr interessanten Bericht bei Stern TV. Vielleicht habt ihr den gesehen. Wenn nicht, kann man vielleicht im Internet nochmal nachschauen. Und da hat äh, Steffen Halaschka eine, eine Frau begleitet, die sich für diese Methode entschieden hat und das war sehr bewegend. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich mir das angeschaut habe. Aber ich fand es ähm, ja, ich fand es würdig. Ich fand es würdig ja. und ähm, auf jeden Fall ja.
10: würdiger wie als wenn du da wirklich noch bis zum letzten Atemzug kämpfst und Beatmungsmaschine. Ich arbeite ja mit Leuten mit Beatmungsmaschine. Ja. Also es ist wirklich entsetzlich und es geht über Jahre, über Jahre und die werden gestupft und dann wird er absaugen und dann wieder dieses und da sage ich mir auch, mein Gott, echt, hey, ja, das, das hat was mit Würde zu tun und, und was mit Quälerei und, weiß ich sage mir immer, jedem, jedem Vieh, ich gebe schon Gnadenschuss, gell, bloß uns, wir wir werden da echt, also über Jahre hin werden manche gequält, gut, hm. und, der Segen und der Fluch der modernen Medizin, sage ich immer. Gell?
4: So, dann kommen wir zum Thema. Unangenehme Entscheidungen. Welche fällt dir ein? Was hast du denn für eine?
10: Also meine, ich, ich bin echt ein Entscheidungsmuffel. Ich habe es überhaupt nicht mit Entscheidungen. Vielleicht bin ich da auch echt frei äh, was das betrifft. <lacht> ja, ich sitze das auch immer lieber am liebsten auf. Oder, oder ich gehe so mit dem Flow, ja, dass ich dann mal gucke, was passiert, in, wo mich das Schicksal hintreibt, in welche... Zu welcher Entscheidung, ja? Also wenn es dann zu schwer wird, dann, dann weiß ich, mh, vielleicht sollte ich doch den anderen Weg gehen. Ne? Also jetzt bei mir war die schwerste Entscheidung, mh, das war schon 2007, ähm, zurück nach Deutschland zu gehen. Ich war äh, schon fünf Jahre in, in Spanien, hatte mein drittes Kind bekommen und habe das halt auch getragen, haben ähm, ja, ein einfaches Leben geführt, das heißt, ich musste viel tragen, Holz, Wasser, alles. Und ich habe dann halt einen Kleidwirbel bekommen. Also jetzt ähm, nach der dritten Entbindung, ja, äh, habe ich viel das Kind getragen und dann hat sich halt der untere Lendenwirbel verschoben und es waren fiese Schmerzen. Und ich bin jetzt auch kein Schmerzmittelschlucker. Ich habe dann also, ich habe wirklich Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr, so ein halbes Jahr, ne. Und dann habe ich mich entschieden, halt wieder nach Deutschland zu gehen und mein Leben ein bisschen zu vereinfachen ähm, und ähm, Yoga zu lernen. Oh, okay. Und dann bin ich schwer, schweren Herzens, bin ich dann 2007 wieder zurück und habe das dann auch gemacht und äh, ja, und habe hab jetzt eigentlich keine großen Rückenschmerzen mehr. Also ich habe das ganz gut im Griff. So. Ja. Das, ist gut. das war eigentlich meine unangenehmste Entscheidung.
4: Die mir eingefallen
10: ist. Ja. Ansonsten auch gerne auch.
4: mal verschieben. Gibt es denn bei dir etwas, wo du sagst, so ja, es gibt da schon so eine Möglichkeit, mich zu motivieren, dass ich dann doch ein bisschen schneller... Oder sagst du, nee, da bringt mich in dem Moment wirklich gar nichts dazu, irgendwie, ne, ja, irgendwie da was zu ändern, was zu machen?
10: Es kommt natürlich darauf an, um was es jetzt geht. Ja? Jetzt, im, Im Job habe ich auch schon oft mal gedacht... Äh, ja, es war mal Zeit äh, zu verändern. Ich bin äh, viele Jahre äh, ins Allgäu gefahren, viele Kilometer ähm, zu meinen Patienten und da habe ich mir auch oft gedacht, Mensch, das solltest du solltest dir einen anderen Job suchen, gerade im Sommer, wenn es dann zu heiß geworden ist. Dann habe ich gedacht, boah, du fährst hier einfach 60 Kilometer, das geht ja irgendwie gar nicht. <lacht> ähm, ja, und dann äh, hat sich das aber dann so nach einem Jahr von selber ergeben. Weißt du, ich meine? Jetzt bin ich ganz in der Nähe, jetzt habe ich zehn Minuten Fahr Fahrweg und ähm, es hat sich dann selber, also das meine ich mit Aussitzen, weißt du, das, das Schicksal, das, das Spiel, dann, das geht dann so, dass es irgendwann schon in die richtige Richtung geht, ne?
4: Wollen wir es hoffen? Ich denke mal vor allem, ich denke gerade an eine spontan äh, an eine Situation, wenn die Eltern beispielsweise sagen, na wie geht's denn weiter, was willst du denn jetzt demnächst machen und die von den Kindern kommt nichts und irgendwie machst du dir langsam so als Elternteil auch Sorgen, ne, studieren die jetzt weiter, wollen die eine Ausbildung machen, von dem kommt und ja. kommt nichts und dann wird's immer knapper von der Zeit her und... <lacht> Und es bringt auch nichts, dass du nochmal fragst, weil damit, damit ja damit ja, kriegst du sie eher ja. dazu, dass sie dann erst recht nichts machen, weil sie sagen, jetzt habe ich gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und
10: ja. ähm, na, ja. Ja, ja. mein Sohn das. ist gerade äh, da, der probiert sich gerade aus, der war jetzt äh, irgendwie im Lager. Und äh, dann war er mal im Büro und das hat ihm alles nicht gefallen. Jetzt ist er gerade in einem veganen Restaurant als Küchenhilfe. Äh, normal, eigentlich wollte er äh, sein Abi nachholen und Psychologie studieren. Weißt du, und ähm, ja, der ist gerade genau da in dem Punkt.
4: Also, aber das ist super.
10: Damit, damit alles, was er, er gerade macht, finde ich super. Ja, ja aber ich finde das, das super.
4: Weil jede, alles, auch, was er jetzt gerade macht. Da wird er in jedem ja. Beruf, egal ob er dann nur ein Monat ist oder ein halbes Jahr, der wird da ja. irgendwas mitnehmen, wo du ja. nie weißt, was ihm das im späteren Leben vielleicht bringt.
10: Ja, genau so denke ich jetzt auch. Also er ist 21, ich kann jetzt auch ein bisschen die Verantwortung abgeben und ähm, ja, ich, ich lasse ihn mal machen. Er weiß, ich bin da, ich stehe hinter ihm, ich habe ihn lieb und ähm, ja, ich denke mir auch, dass es, dass es ganz wichtig ist jetzt gerade. Und ich will ja auch nicht, dass er irgendwas lernt, bloß damit irgendwas gelernt ist. Weißt? Ja,
4: das war es, aber es war früher so. Früher haben das die. Ja, dann, das war früher ja. so,
10: genau. Ja. Ja. Ich will wirklich, dass, ich sage auch immer zu meinen Kindern, das Geld ist nicht wichtig. Ihr müsst es wirklich wollen, was ihr tut. Und ihr verbringt da viel Zeit in den Beruf und es und, und, muss Spaß machen. Ich finde, das ist wichtig. Und das Geld kommt dann schon. Weißt du, ich meine, das kommt dann schon. Oder man muss halt Abstriche machen, ganz einfach.
4: Ja. Sehr gut. Michaela, vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Ja, danke
4: dir. Alles Gute ja. dir, bis bald.
10: Bis dann, ciao.
4: So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Unangenehme Entscheidungen, das Thema. Und wir haben hier wen mit der Endziffer 47. Wer da woher? Hallo.
5: Hi, hier ist der Fabrizio aus Dormagen.
4: Fabrizio, hatten wir schon mal die Ehre?
5: Ja, ich habe mal angerufen, als ich von einem Gepan gebissen wurde in Südafrika. Zu Anfang des Jahres.
4: Ey, irgendwie kommt mir das gerade, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Okay, du ja, bist nein. bei mir. Schön, dass du da bist, Fabrizio, dass du uns nicht vergessen hast. Nein. Thema hast du ja mitbekommen. Was ist denn heute dein, deine Geschichte?
5: Ja, also mein... Ähm, Ja, ich... Ähm.
4: Ja... Fabrizio, ich höre dich nicht mehr. Du hast, glaube ich, die Stummtaste gerade gedrückt. Unter Umständen. Hallo? Jetzt bist du wieder da.
5: Ach so, nee, ich bin im Auto gefahren. Ich habe äh, mein Auto kurz ausgemacht. Sehr gut. Ähm, ja, die unangenehmste Entscheidung war, dass ich mich da damals zwischen zwei Frauen entscheiden musste. Und äh, das waren ja diese zwei Krankenschwestern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
4: Irgendwie, Und, ja. ja.
5: Das war halt eine der unangenehmsten Entscheidungen. Ach, du
4: wolltest mir die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Genau. <lacht> Fabrizio, in deinem Leben muss doch, muss doch mehr passiert sein. Oder hast du nur. Ja, also ich
5: glaube, ähm, die unangenehmste Entscheidung war, ähm, Deutschland zu verlassen.
4: Hast du Deutschland verlassen? Du bist doch jetzt in Dormwagen. Oder zählt das nicht mehr dazu?
5: Jetzt gerade bin ich in Dortmund, aber als ich ähm, um die Welt gereist bin, dann musste ich ja Deutschland verlassen. Und ich glaube, das war eines, eine der unangenehmsten Entscheidungen meines Lebens.
4: Wie alt bist du jetzt? 25. Und wann hast du das entschieden, dass du äh, die Welt erkundest?
5: Mit 18.
4: Okay, aber was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, was ist denn daran jetzt so verkehrt? Ich meine, das machen ja viele in dem Alter, die sagen so, ich gehe jetzt erstmal, mache jetzt Work and Travel oder Travel Work, wie das Ding heißt. Und äh, entdecke was. Und die Eltern machen sich zwar Sorgen, weil man sagen, oh Gott, der Junge ist noch so jung, jetzt ist er da draußen in der großen, weiten Welt. Aber was war jetzt der Plan dahinter? Wolltest du nur mal eben so ein bisschen Welt erkunden oder hast du vorgehabt, ich komme nie wieder?
5: Ja, also ich wollte eigentlich nur ein Jahr weg. Bin dann äh, länger weggeblieben. Und in der Zeit ist halt mein Vater erkrankt. Und ich habe es halt nicht rechtzeitig geschafft, wieder nach Deutschland zu kommen. Und dann ist er gestorben. Und ja, ich bereue halt immer noch die Entscheidung, dass ich dann weggefahren bin.
4: Ist er verstorben? Ja, er ist verstorben. In der Zeit, wo du nicht da warst?
5: Genau. Ich wollte dann noch zurückfliegen, aber habe keinen Flug zurückbekommen. Musste dann eine Woche warten. Ja, und dann war es schon zu spät.
4: Das heißt, als du es erfahren hast, lag, lag er noch im Sterben. Da hat er noch gelebt, oder wie?
5: Genau, und dann wollte ich direkt zurück, aber es ging leider nicht.
4: Wo warst du zu diesem Zeitpunkt?
5: In Australien.
4: Okay, JWD, Jan Weidrausen. draußen. Und du hast äh, ja. mal, mal nicht eben so... Wie, wie, wie lange warst du zu diesem Zeitpunkt in Australien? Bist du gerade erst seit ein paar Wochen oder ein paar Tagen da gewesen oder warst du schon ein halbes Jahr da? Wie, wie, wie war die Situation damals?
5: Ich war vier Monate in Australien. Okay. Und das ging relativ schnell ich habe einen Anruf von meiner Mutter bekommen, am Abend. Und dann habe ich mich direkt auf den Weg gemacht, einen Flug zu buchen. Habe dann leider keinen bekommen, erst eine Woche später und dann, dann war es schon vorbei.
4: Hast du keinen bekommen oder hast du gesagt, der ist mir jetzt zu teuer und im Nachhinein hast du dir gedacht, verdammt, weil ich jetzt irgendwie... Nee, das
5: Geld, das, das Geld hätte ich von meiner Mutter bekommen. Also, also das, das, spielte das spielte keine Geld Rolle in dem Geld. Moment.
4: In dem Moment war das wirklich nur wichtig... Rolle. Und das, du hast wirklich eine ja, Woche genau. warten müssen, bis du... Krass. Ich habe jetzt gedacht, da ja, fliegen okay. tatsächlich jeden Tag irgendwie Flüge und dass man da einfach sagt, hier nee. ist ein Notfall, könnt ihr mich noch irgendwo reinquetschen, falls irgendeiner absagt oder falls einer nicht fliegt oder so?
5: Nee, leider nicht. Ich Ja, ist halt einfach doof gelaufen.
4: So, du bist dann zurück. Mit dem Wissen, Papa lebt nicht mehr, richtig?
5: Nee, das wurde mir dann erst in
4: Deutschland gesagt. Was? Also du bist... Ach, Ach du meine Güte. Warst du sauer in dem Moment, dass du das erst dann erfahren hast? Oder sagst du, nee, ich verstehe auch und das war vielleicht auch richtig, weil sonst hätte ich vielleicht den Flug gar nicht überstanden.
5: Also ich kann verstehen, dass meine Mutter mir das nicht direkt gesagt, hätte, äh, gesagt hat. Weil, ja, das, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ähm, ja, ich... Also am Ende ist, fand ich es doch besser, dass sie mir das erst gesagt hat, als ich in Deutschland war.
4: Was ist passiert, nachdem du angekommen bist? Also du kommst, ich stelle mir jetzt gerade vor, du kommst an. Bist du abgeholt worden am Flughafen oder bist du erst zu Hause die Haustür rein und hast dann die ganze Familie gesehen? Wie war das?
5: Ich wurde von meiner Schwester abgeholt. Dann sind wir nach Hause gefahren. Ich habe halt während der Fahrt auch gefragt, wo mein Vater ist. Und ich habe da jetzt nicht so eine genaue Antwort bekommen. Ja. Und dann sind wir zu Hause angekommen. und saß meine Mutter am Esstisch. Und da war mir irgendwie schon klar, dass irgendwas passiert ist. Also, das Ach, ist schon mehr Gebet. passiert Ja. Ja, und dann äh, ja, war die Beerdigung auch.
4: Da warst du dann aber da. Da warst du noch rechtzeitig da.
5: Ja, genau. genau. Was,
4: was, was, was für Gedanken macht man sich in dem Moment, wenn man äh, ja, wenn man, das, wenn man das erfährt, stellt man dann irgendwie alles in Frage, denkt man sich, wäre ich doch bloß nicht nach Australien geflogen oder sagst du dann irgendwie, naja, hätte ich jetzt, gut, dann hätte ich vielleicht mit ihm noch mal reden können vorher, aber vielleicht hätte ich an der Tatsache, was passiert ist, nichts ändern können oder was für Gedanken macht man sich?
5: Ja, also wenn man das jetzt so weiß, dann denkt man sich am Ende auch so, ja, wäre ich mal lieber nicht nach Australien gegangen, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben.
4: Aber Hattest du viel mit Papa zu tun? Also war es so, dass du sagst, ja, wir haben jeden Tag irgendwie lange Gespräche geführt oder, oder sagst du, naja, wenn ich ehrlich bin, ich hätte den wahrscheinlich auch nur alle zwei Wochen einmal gesehen kurz, weil ich gar nicht mehr so viel geredet habe zu Hause. Es gibt ja Kinder, die gehen eigentlich nur noch nach Hause zum Schlafen, wenn überhaupt, <lacht> oder um sich mal umzuziehen.
5: Also wir hatten schon ein gutes Verhältnis. Nur mhm. als ich dann ähm, weggeflogen bin, Mhm. Ja, es hatten wir kleine Auseinandersetzungen und das haben wir halt auch nie so richtig geklärt. Und ja.
4: Ihr habt auch in der ich Zeit nicht telefoniert, als du oder die ganzen technischen Möglichkeiten genutzt, während du in Australien warst. Du sagst ja, vier Monate warst du da. Du hast damit kam nichts.
5: Ja, ich war noch in äh, Thailand. Also ich war schon länger weg. Also ich habe da so eine so kleine Reise gemacht.
4: Aber es gab keinen und Kontakt in der Zeit zu, nach Hause oder wie?
5: Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wow, also klar, ab und zu mal ein paar SMS geschrieben, aber mhm. mehr auch nicht. Also mein, mein Vater konnte auch nicht so richtig äh, auf Deutsch SMS schreiben mhm. und ich kann jetzt halt nicht so gut italienisch. Mhm. Deshalb war es halt schwierig und telefonieren ging irgendwie gar nicht.
4: Mhm. Ja... Ja, Fabrizio, es tut mir so wahnsinnig leid für dich, weil ich äh, glaube, kein, keinem wünscht man so eine Erfahrung zu machen. Das ist wirklich ja. äh, ein Horrorszenario. Ich würde gerne wissen, was hast du eigentlich gemacht, nachdem das ähm, ja das dann einfach familiär alles dann auch ähm, ja die, die Tage dann einfach rumgingen, dann war die Beerdigung und so weiter. Hast du dann entschieden, ich bleibe jetzt erstmal eine Weile bei meiner Familie oder hast du gesagt, ich muss jetzt gleich wieder weg, damit ich auch wieder auf andere Gedanken komme. Wie hast du dich entschieden?
5: Ich bin erstmal in Deutschland geblieben. Ich habe das auch nicht so richtig realisiert, dass er verstorben ist. Erst, ich habe das erst zwei Monate später gemerkt, dass er wirklich jetzt nicht mehr da ist und dass er auch nicht mehr wiederkommen wird. Ich bin jetzt auch ähm, dann ein paar Monate hier geblieben. Bin dann wieder verreist, aber Europa. Wohin? Und jetzt nach Italien. Ah. Ich habe da meine Familie besucht. War das ist wichtig in dem Moment, die,
4: die Wurzeln nochmal zu besuchen oder wie? Oder?
5: Genau. Ja. Er ist ja jetzt auch in Italien vergraben.
4: Ah. Oh. Die Be Beerdigung war in Italien, oder wie? Ja. Okay, und du hast dich dann entschieden, ich bleibe äh, bleib dann mal eine Weile oder ich fahre dann nochmal hin und verbringe da ein paar Wochen, Monate.
5: Genau, also ich bin, da, wir sind dann wieder nach Deutschland und dann habe ich entschlossen, dass ich nach Italien wieder fahre. Ja. Hab dann ein bisschen Zeit mit meiner Oma verbracht und meiner Familie allgemein da. Mhm. Ja. Und hab Findest ab das und du das zu?
4: Äh, Finde ich schön, Beton dass du das gemacht also. hast. Finde ich sehr schön, dass du das gemacht hast und äh, ja, Fabrizio, auch wenn es eine sehr, sehr ähm, schwere Geschichte war, danke ich dir dafür, dass du sie mit uns geteilt hast.
5: Jo, danke.
4: Ich bedanke mich auch. Machen wir was anderes im Gegensatz zu diesen zwei Krankenschwestern und zu der Geschichte mit dem, ja. Mit dem Leopard. Ja. ja, das ist auf jeden Fall
5: was anderes.
4: Das ist was anderes. Aber trotzdem, pass auf dich auf. Alles Gute, Fabrizio und danke. bis zum du nächsten auch. Mal. Mach's gut. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Viertelstunde haben wir noch. Das ist die Nummer... Da mal hier mit der 65. Hallo,
11: Moin Daniel, der Mike hier aus Siegen.
4: Mike aus Siegen, den Namen kenne ich aber lange nicht gehört.
11: Ja, ja, genau. Jetzt bin ich wieder da.
4: Du bist wieder zurück. <lacht> Schön, freue mich. Ja, Hallo. Ja. ja, und dann auch noch bei so einem unangenehmen Thema. Naja, wobei unangenehm ist es nicht. Es geht um unangenehme Entscheidungen. Äh, was hast du da mitgebracht für eine Story?
11: Ähm, also, mein Fokus liegt jetzt auf dem Wort unangenehm, weil ja. kann, man kann ja auch sagen. Äh, schwierige Entscheidung. Geht auch. Weil das ist ja dann was anderes. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Wort unangenehm. Okay. Ähm, und zwar, ich war bis vor einem Jahr sehr, sehr aktiv im Ahrtal. Ich weiß nicht, da habe ich dir ja, glaub, glaube ich, auch sehr viele Geschichten erzählt.
4: Ich glaube, das war auch so der Zeitpunkt, wo wir uns das letzte Mal so intensiv gehört haben, wenn ich mich nicht irre.
11: Ja, ja, kann sein. Ja. Und äh, irgendwann nach einem Jahr Fluthelfer ähm, besteht halt die. Stand halt, die Entscheidung, ja, hörst du jetzt damit auf, weil, ich sage mal, das hat im Prinzip meinen Alltag bestimmt. Ich habe während der Arbeit Dinge organisiert für die für die Betroffenen, ich habe alles Mögliche gemacht. Ja, und irgendwann musste ich halt sagen, ich muss von heute auf jetzt mal aufhören, weil es hat im Prinzip meinen Alltag bestimmt. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Entscheidung, wenn dann Anrufe kommen aus dem Ahrtal und ja, kannst du für uns das besorgen? Kannst du das organisieren? Kannst du das bringen? Mhm. Und dann musst du den Leuten halt sagen, tut mir leid, ich musste meine Arbeit leider einstellen, weil, weil ich es irgendwann vom Kopf her auch nicht mehr verarbeiten
12: konnte.
4: Ja, verstehe. Das ist, also das ist, die, das ist die Story und das ist im Prinzip genau diese Herausforderung, irgendwann mal diesen Spagat. Das geht auf Dauer einfach nicht. Irgendwann mal muss man eine Entscheidung treffen, für sich selbst auch irgendwo. Aber du brauchst dir ja nicht vorzuwerfen, irgendwie du hättest nichts getan. Du warst da, du hast eine sehr, sehr lange Zeit geholfen und dafür sind dir mit Sicherheit auch viele Menschen dankbar.
11: Ja, natürlich, aber ich sag mal, sag mal, sag mal einem Betroffenen, weil ich habe ja sehr, sehr viel erlebt. Ich habe ja in den Keller habe ich ja Schlamm geschippt und, und was weiß ich was. Du musst das ja auch irgendwo mal anfangen zu verarbeiten. Mhm. Weil, wenn, nur wenn du ständig wieder irgendwelche Sachen organisierst für. Für Betroffene, du kommst ja im Prinzip aus diesem, aus diesem äh, Kreis, kommst du ja nicht richtig raus. Mhm. Wenn du ja ständig wieder neue Geschichten und da ist wieder ein neuer, neuer Fall, der dich dann quasi äh, so ein bisschen in seinen Band zieht, dem du gerne helfen möchtest.
4: Ähm, was, war, was war denn, also du sagst ja auch gerade, es gibt viele Dinge, die belasten einen auch. Also es gibt Sachen, die du gesehen hast, ne? gehe ich mal von aus, die du erstmal verarbeiten ja. musst. Ähm, ja, da reden wir gerade von von Zerstörung oder reden wir von von Tod, den du gesehen hast?
11: Äh, Tod zum Glück nicht. Ich kann dir zwei Geschichten erzählen. Einmal von Zerstörung. Also wir waren nach also eine Woche nachdem das alles passiert ist, waren wir äh, sind wir ins Tal gefahren ähm, in Bundeswehrbegleitung. Also da war quasi das Tal gesperrt und du durftest nur in Begleitung der Bundeswehr ins Tal und ähm, da habe ich quasi ähm, Transporter von meiner Firma organisiert. Wir haben uns am, ähm, an einem Bürgerhaus äh, getroffen. Und dann sind wir in, also ganz viele Helfer sind hinten in den Transporter rein. Und dann sind wir, äh, so ein Bundeswehrfahrzeug ist vor uns gefahren. Und wir sind quasi über die Absperrung und sowas sind wir dann quasi ins Tal. Und da in diesem Tal, ähm, das war in, das ist jetzt gerade den Ort nicht mehr. Ähm, da sind noch Leichenspürhunde quasi mhm. angeschlagen. Mhm. Ähm, also sowas vergisst du nicht. Das ist erschreckend. Ähm, ja, oder was ich nie vergessen werde, ähm, Geruch, Gerüche. Also wir waren in, zum Beispiel in, in einem Keller und du hast diesen Geruch aus, 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 ähm, aus Heizöl, aus Fäkalien und aus Schlamm und aus... Ähm, der, der geht dir nicht aus dem Kopf. Und... Äh, habe Vor einem Jahr zum Beispiel habe hab ich die Wohnung gewechselt mhm. und wir haben den Heizkeller von unserer jetzigen Wohnung besichtigt. Und da war genau dieser Duft, äh, der kam mir wieder hoch, äh, den ich in diesem Keller da im Ahrtal hatte. Ähm, da habe ich direkt gedacht, oh nee, den Duft möchte ich nicht haben. Ich habe den, äh, den Heizungskeller zugeschlossen und wollte das nicht mehr, weil, weil ich selber diese Geschichten aus dem Ahrtal noch nicht verarbeitet habe. Du hast die
4: Wohnung nicht genommen wegen des Geruchs im Heizungskeller?
11: Nee, nee, also die Wohnung haben wir jetzt, Ach so. aber diesen, diesen Geruch aus dem Heizungskeller. Ich Ach so, da gehst
4: du nicht mehr rein, hast du raus? Da gehst du nicht mehr rein.
11: Da okay. gehe ich ganz, ganz un ungern rein, weil dieser Geruch. Du musst das nur riechen. Du bist sofort wieder in diesem Keller voller Matsch und voller. Ge also das, das verbindet sich jetzt ein Leben lang. Und ähm, ja, du musst halt selber irgendwann für dich den, den Schluss durchziehen. Ähm, ja. Du musst den Leuten halt sagen, nee, ich mache nichts mehr. Und das ist, also in meinen Augen ist das sehr, sehr unangenehm, weil du, weil du ja im Prinzip ein Jahr lang jeden Tag für irgendjemanden irgendwas organisiert hast oder an den Wochenenden da runtergefahren bist und da geholfen hast, weil ja, du willst dann dich selber auch irgendwo schützen, weil du auch irgendwann mal selber die Sachen für dich verarbeiten musst.
4: Äh, wann war das? Wann hast du dich jetzt äh, zurückgezogen und gesagt, ich kann jetzt nicht mehr? Wann war das?
11: Achso, ziemlich,
4: so ein Dreivierteljahr. Nee, wann? 2022? Oder wann war das? Wann hast du gesagt?
11: Ja, ja, 2022. Ja. Äh, okay. Ende, so Mitte,
4: Ende. Mitte, Ende. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, ich meine, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Kannst du dir selbst vorstellen oder möchtest du auch das Ahrtal wieder besuchen in der in der in in den kommenden Monaten? Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr oder auch in den... Willst du diese oder sagst du, ich da kommen sehr viele Erinnerungen hoch, ich kann das nicht. Wie sieht das aus bei dir?
11: Ich besuche das sehr gerne, aber im Moment bin ich noch nicht bereit dafür, weil Jetzt noch nicht. die Zerstörung okay. ist ja immer noch
4: da. Das, äh, ja, ja. Kann ich aber absolut nachvollziehen, Mike. Ähm, trotzdem ähm, muss man sagen, man, äh, das war nicht einfach für dich und ich danke dir auch, dass du das äh, trotz allem gemacht hast. Vielen da draußen kann man wirklich nur danken, dass sie sich bereit erklärt haben. Und jeder muss selbst natürlich seine Grenzen kennen. Du hast deine natürlich. erkannt und hast deine Entscheidung getroffen und äh, das äh, kann und darf man dir nicht übel nehmen. Danke dir. Nee, das ist das. Dann für diese, für diese, für diese Geschichte und äh, ja, würde mich freuen, wenn du mal wieder, was heißt, wenn du mal wieder, wenn du mal irgendwann mal bereit bist, äh, dir das wieder anzuschauen. Denn es äh, das werde ich auf jeden Fall. Es entwickelt sich auf jeden Fall. Und ich danke dir, dass du angerufen ja, hast. Ja, natürlich. Gerne. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, es geht langsam Richtung Finale und mir fehlen schon so langsam die Worte, merke ich gerade. Es ist, äh, ja, es ist äh, Wochenbeginn und das Wochenende war ganz schön, es war ganz schön erdrückend, sage ich euch. Es hat mich, der heutige Tag hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet und das lag nicht an den, an den Aktivitäten, sondern es lag einfach an dieser Hitze. Das, ich habe das Gefühl gehabt, die Sonne saugt mir die Energie aus. Also wirklich wortwörtlich. Das war irgendwie platt. Einfach nur Platzgefühl den ganzen Tag. Wen haben wir da? Mit der NZF 8.1. Hallo.
12: Hallo, hier ist Benjamin Hahn. Und Grüße dich. Woher? Aus ja, welcher Ecke? Ja, sind wir im Westerwald? Das also, kennen wir ja doch. Zwei, sind genau, einmal im Hundrücken, einmal im Westerwald. Nicht Ach, Im, echt im Westerwald. Zwei? Ach so, okay. Ja. Und. Es geht ja heute Abend um unangenehme Entscheidungen, habe ich so mitbekommen. Kurze
4: Info, wir haben noch sechs Minuten zusammen, aber ich hoffe, das reicht. <lacht> ja.
12: ja, das reicht. Und zwar, ich werde im August 25 mhm. und mein Traumberuf, den übst du tatsächlich aus, Radiomoderator. Und den habe ich schon seit meinem zwölften Lebensjahr, zwölften, 13. Lebensjahr, habe auch mein erstes Praktikum in einem Radiosender gemacht und hatte super viel Spaß dabei und bin im Laufe meiner Schullaufbahn erkrankt an Depressionen oh. und ich habe das super lange weg ignoriert, weil ich halt dieses Volksdenken von früher noch mit drin hatte. So ein junger Mensch und dann schon mit der Psyche, wie kann das sein, das ist schon nichts. Das kriegst du hin, wenn du arbeiten gehst und einfach weitermachst, als wäre nie was gewesen. Und ich habe es dann auch tatsächlich geschafft, mich nach zahlreichen Praktikas für ein Volontariat im Radio einzuschreiben. Habe auch einen Platz bekommen in Frankfurt bei einem Radio und bin da zwei Wochen arbeiten gegangen und danach ging gar nichts mehr bei mir. Ich bin immer mit dem ICE zwischen Montabaur und Frankfurt hin und her gependelt, war das kostengünstigste und ich stehe am Bahnhof in Frankfurt und der ICE rollt ein und mir war so schlecht den ganzen Tag und ich konnte das nicht zuordnen, weil der Tag so stressig war in der Redaktion und in den Praktikas hat mir das nie was ausgemacht. Je stressiger der Redaktionsalltag war, umso wohler habe ich mich gefühlt. Klingt total verrückt, aber das war halt mein Herzblut dahinter. Und dieser ICE fährt ein und mir wird schwarz vor den Augen. Ich kippe um, kippe halb ins Gleisbett und konnte von Glück reden, dass da genügend Leute waren, die mich da ganz schnell rausgezerrt haben. Und da musste ich relativ schnell die Entscheidung treffen, machst du dein Volo jetzt weiter oder nicht? Und das war für mich die unangenehmste Entscheidung ever. Ich habe dieses Volo abgebrochen, um mich erstmal um die Gesundheit zu kümmern. Und jetzt, wo ich wieder so halbwegs fit bin, suche ich nach einem Volo. Und das ist die Suche nach, dem, nach der Nadel im Heuhaufen. Das also, ist wahr. Das ist, das ist wahr. So schlimm. Und wenn ich jetzt darüber rede, da könnten mir direkt die Tränen kommen, weil ich liebe das Radio machen. Ich habe so viele tolle Radiomomente schon erlebt als Praktikant, als Reporter, als Volo und es macht einfach verdammt viel Spaß und ähm, so Entscheidungen, die sind nicht einfach dann im Leben.
4: Kann ich mir vorstellen, aber trotzdem, Gesundheit geht in dem Moment vor und äh, ich würde sogar sagen, jetzt nicht nur auf halber Strecke sagen, ich mache jetzt wieder weiter, sondern wirklich erstmal richtig gesund werden, weil es bringt nichts, wenn du jetzt nur zu 50% fit bist, jetzt was Neues anfängst und dann wieder zurückfällst. Das, äh, genau, das ist. Du musst erstmal wieder wirklich fit werden, damit du auch ähm, ja stabil bleibst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig natürlich. Jetzt nicht nur fürs Volo ist das wichtig, das ist generell für dich wichtig. Denn man muss mhm. die Gesundheit ernst nehmen. Mhm. Und das rennt ja nicht davon, äh, da, da, davon, ja, also dieser Beruf. Gut, wer weiß, ob es Radiomoderatoren in, in, in vielen Jahren noch geben wird.
12: Das ist die nächste Frage. Das, das ist die nächste Frage.
4: Ja, diese Frage stellen sich viele gerade durch die KI. Äh, es wird viele Berufe geben und da ist unser Beruf natürlich auch nicht ausgenommen von. Ähm, ja, wo man sich die große Frage stellt: Wie geht es weiter? Ne? Stichwort künstliche Intelligenz im Bereich Stimme. Stimme. Da wird es dieses hm. Jahr auch noch eine Sendung zu uns geben, äh, von uns geben, von mir geben. Und ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Äh, denn ja, der Gedanke war. <lacht> Der Gedanke war wirklich mal mit, mit so einer künstlichen Intelligenz in der Sendung zu sprechen. Ob wir das hinkriegen, bin gespannt. Das wird Ja
12: gut, aber ich, ich bin da wieder persönlich der Meinung, ja. eine künstliche Intelligenz ja oder so eine Stimme kann das Radiogefühl was ein echter Mensch, ja wie du, ich, mhm. Ina Meier, äh, Kunze, Jens Baumgart, wie, die, wie sie alle heißen bei RPA1 oder auch bei anderen Sendern, das kann durch eine künstliche Intelligenz nicht ersetzt werden, weil je nach Tragigkeit des Themas ja eine künstliche Intelligenz die ist so monoton eingängig aber wir Menschen die dann wirklich hinter dem Mikro sitzen und mhm. die Knöpfe und die Regler fahren, wir können ja da ein Gefühl zu aufbauen, eine Verbindung vielleicht, weil wir uns dann in die Lage versetzen können und überlegen können, ist das überhaupt machbar so.
4: Also ich finde das sehr schön, wie du das sagst. Das klingt natürlich wie wie Musik in meinem Ohr. Allerdings muss man auch realistisch sein und sich die Frage stellen, wie viel Wert legt da äh, der der Hörer drauf? Ob jetzt äh, das Wetter von der KI vorgelesen wird oder vielleicht auch der Straßenverkehr. Ich glaube, das spielt dann im Alltag vielleicht keine so große Rolle. Und das wird man ja auch nicht mitbekommen, weil das einfach schon so perfekt klingt heutzutage. Lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft bringt. Benjamin, ich wünsche dir auf jeden Fall eine positive und gute Zukunft. Es wird Danke. auf jeden Fall immer äh, im Bereich ähm, Entertainment und Unterhaltung äh, sicherlich äh, ein Plätzchen mod als Moderator geben oder als Redakteur oder was auch immer. Und insofern bleibt da dabei, bleibt am Ball. Denn ich sehe da auf jeden Fall ein großes Wachstum in der Unterhaltungsbranche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war es erstmal soweit von uns. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und ich freue mich bis morgen. Bis später. Macht's gut. Tschüss.